0: Herzlich willkommen zu den digitalen Albträumen. Bei den digitalen Albträumen setzen wir uns seit einigen Jahren schon, nämlich seit 2016, seit fünf Jahren zusammen, um immer über verschiedene Romane zu sprechen. Und diese Romane in Bezug auf unsere Gesellschaft äh, zu untersuchen, zu gucken, ob wir da Gemeinsamkeiten finden, ob diese Romane uns noch etwas äh, sagen. Und heute mit mir, und ich glaube, mich stelle ich nie vor, äh, Esther, mit mir sind hier äh, Dentaku, der bei jeder dieser Veranstaltungen in der Stadtbibliothek in Stuttgart dabei gewesen ist. Und Till und Franka, die immer mal dabei gewesen sind, also bei verschiedenen dieser äh, Veranstaltungen. Und wir möchten gerne heute reden über drei verschiedene Romane, nämlich Die Maschine steht still von Forster, 1984 von Orwell und der Report Der Markt von äh, Edward. Wir haben über alle drei Romane auch schon mal einzeln gesprochen, nicht nur in der Stadtbibliothek bei einer Veranstaltung, sondern auch in einer Aufnahme. Also die könnte man sich auch, oder die kann man sich auch einzeln anhören. Wir werden jetzt heute deswegen nur noch mal kurz wiederholen, worum es denn überhaupt geht, aber wirklich ganz knapp, das haben wir ausführlich in den einzelnen Folgen getan und möchten dann die drei Romane miteinander vergleichen und eben auch noch mal schauen, was sagt uns das Ganze denn heute noch. Wir hatten als erstes angefangen mit »Die Maschine steht still« von Forster Till. Worum geht's denn da? Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, also in »Der Maschine steht still« geht es hauptsächlich darum, dass alle Menschen in der Zukunft, in einer nicht benannten ne Zukunft, unter der Erde leben, innerhalb einer Riesenmaschine. Hintergrund, Erdoberfläche ist unbrauchbar geworden, um zu überleben weil Menschen die Oberfläche ausgebeutet haben oder Kriege da stattgefunden haben. Es ist nicht näher beleuchtet. Aber alle Menschen leben unterhalb der Erde in dieser Maschine und die sorgt sich darum, dass alles erfüllt ist, was die Menschen brauchen, um leben zu können. Jeder Mensch ist in einem eigenen Raum und weltweit. Diese Maschine umspannt die gesamte Welt. Und es ist völlig unklar, wer diese Maschine steuert, wie sie gesteuert wird, ob sie gesteuert wird von Menschen oder von der Maschine selbst. Und die Menschen leben in einem kleinen Raum, dem sie, in dem sie alles haben und von der Maschine gereicht bekommen, was sie brauchen zum Leben und zum Kommunizieren mit anderen Menschen. Was verpönt ist, ist das echte Treffen, das physische Treffen. Und es ist alles reduziert auf, Erzählungen über virtuelle Kanäle, also Telefon- und Videotelefonie und in diesem Setup geht es halt darum, dass ein Sohn seiner Mutter erzählt, dass da irgendwas mit der Maschine nicht okay ist und da versucht auszubrechen aus dieser Maschine und dafür auch den physischen Kontakt zu seiner Mutter sucht, welcher wie gesagt verpönt ist.
0: Du hast gerade gesagt Videotelefonie und so weiter, da lohnt es sich glaube ich trotzdem nochmal hervorzuheben, dass der, äh, also Roman äh, ist ein bisschen übertri äh, ja. übertrieben, es ist ein sehr kurzer Roman, ähm, aber dass er eben von 1909 ist, beziehungsweise dann, ah ja genau, da war die Erstveröffentlichung, also das… Ja, ist natürlich dann wirklich schon deutlich seiner Zeit voraus, wenn ich dran denke, wie das in meiner Kindheit und Jugend war, wie man da auch schon manchmal von äh, Videotelefonie äh, geredet hat, aber das alles wirklich noch in der Ferne zu liegen sch äh, schien.
1: Genau, und Videotelefonie dann auch eher als Hologramm und nicht so wie wir es heute vielleicht kennen, mit wirklich Videoübertragung, sondern also wirklich noch ein bisschen weiter in der Zukunft. Noch weiter in der Zukunft, also den, die Idee des virtuellen Treffens zu Ende gedacht.
0: Ja. Okay. Als zweites hatten wir der Report der Markt. Der Reporter Markt ist auch in so einer Zukunft, wo es zumindest äh, ein, äh, diverse Atomunfälle äh, gegeben hat und auch die Gesellschaften oder die Länder, wie wir sie kennen, ähm, durcheinandergebracht wurden, sind dadurch, dass in äh, den USA, in einem Bereich von den USA, äh, evangelikale Christen mittlerweile an der Macht sind und die Gesellschaft komplett umstrukturiert haben, und dort ist es nämlich so, dass ganz viele Leute unfruchtbar sind und keine Kinder mehr bekommen können und dass deshalb fruchtbare Frauen, denn Männer können natürlich nicht schuld sein äh, daran, äh, wenn es keine Kinder gibt, dass diese fruchtbaren Frauen den äh, Familien der Elite äh, für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt werden und eben äh, für die dann äh, ein Kind bekommen sollen mit dem Familienvater zusammen und dieses Kind aber praktisch dann das Kind dieser, dieser Elitefamilie ist und dort aufge-, also, die, die Markt, wie diese Frauen genannt werden, dann die Familie auch wieder verlassen muss. Und in der Report der Markt ist eben die Erzählung einer solcher äh, Frau, die erzählt, wie sie in so eine Familie zugewiesen wird und dann auch Einblicke in die äh, höheren Schichten bekommt. Aber vor allem, sieht man auch immer wieder durch ihre durch ihre Erinnerungen, dass dieser Umbruch erst vor kurzem stattgefunden hat. Dass sie also so wie wir heutzutage gelebt hat, dass sie eine Familie hatte, dass sie einen Beruf hatte und jetzt plötzlich in dieser völlig anderen Welt lebt. Ihre Mutter war in der Frauenbewegung sehr aktiv. Und äh, man sieht eben äh, da so ein bisschen, wie schnell das Ganze denn gehen kann. Und das macht das Ganze eben auch nochmal wesentlich äh, realer. Und unser dritter Roman war 1984 von George Orwell. Das war eigentlich, 19, äh, Quatsch, 2016 äh, der erste Roman, mit dem wir den literarischen Realitätsabgleich äh, gestartet haben. Dentaco, kannst du mal auch nochmal zusammenfassen, kurz worum es denn ja, da geht? Ja,
2: auch hier sind wir wieder in einem Szenario, in dem äh, es in der Vergangenheit wohl größere Kriege oder Umbrüche gegeben hat. Wir haben jetzt äh, auf der Welt noch drei große Machtblöcke, die in wechselnden Koalitionen gegeneinander kämpfen. Ähm, wir haben in dem, ähm, wir be begegnen praktisch Winston, der in einem dieser drei Machtblöcke wohnt der äh, geführt wird von einem totalitären Regime, angeführt von dem sogenannten Großen Bruder. Es gibt potenziell eine, eine totale Überwachung. Jedenfalls weiß niemand, wann er beobachtet wird und wann nicht. Die Gedanken, auch die ähm, Vergangenheit, werden komplett ja, unter Kontrolle gehalten und auch äh, nachträglich nachkorrigiert. Und... Dieser Winston versucht eben ein bisschen dieser Sache zu entfliehen, findet da auch möglicherweise eine Partnerin darin, wird dann aber doch schließlich verraten, gefoltert und an das System wieder angepasst.
0: Ja, ganz genau. Und äh, ich glaube, äh, was man vielleicht schon beim ersten Zuhören nur dieser drei äh, Zusammenfassungen äh, sehen kann, ist, dass auf den ersten Blick 1984 und der Report der Markt doch sehr ähnlich sind, ähm, indem sie beide eben diese ähm, sehr negative dystopische Zukunft äh, hier zeichnen. Äh, beide Male haben wir diese Atomkriege bzw. Atomunfälle auch dann miterlebt. Und ähm, ich glaube aber, der Grund ist, oder warum das erst nur auf den ersten Blick so scheint, ist, dass wir beide Male den Roman oder die Welt sehen aus dem Blickwinkel der Unterdrückten. Also wir haben ähm, einerseits den äh, Winston, der eben äh, sehr unglücklich ist, in dieser Welt äh, zu leben, wo er ähm, keinen Sinn sieht, wo er auch äh, sieht, dass alles ständig umgeworfen wird und äh, dass er sich überhaupt nicht darauf verlassen kann, was was er gesagt bekommt von der Regierung, was in der Zeitung steht etc., weil er selbst ja auch sogar dafür zuständig ist, äh, praktisch dieses, diese Erzählung anzupassen. Also wenn jetzt ähm, äh, geändert wird, dass äh, Krieg gegen ein anderes Land geführt wird, dann ist eben klar, dass schon immer gegen dieses andere Land äh, Krieg geführt wurde und er ist dafür zuständig, dann die alten Zeitungen daran anzupassen, dass denn da auch praktisch wieder das Richtige äh, drinsteht. Und in der Reporter Markt, haben wir eben den Blickwinkel dieser Markt, die, die in diese Familie zugeteilt wird, für die sie jetzt ein Kind kriegen soll und die von die, die ihre eigene Tochter ähm, abgenommen bekommen hat, nicht weiß, ähm, ob die noch lebt sehr lange und äh, von ihrem Mann getrennt wurde äh, und so weiter. Und dagegen haben wir in Die Maschine steht still eben eine Pro Protagonistin, die das Ganze mitträgt, die eigentlich davon überzeugt ist, ein gutes Leben zu haben und die erst ganz am Schluss sieht, dass das eben keine so perfekte Welt ist und dass sie damit eigentlich nicht äh, zufrieden ist. Ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das am Anfang mal nochmal äh, hervorhebt und ähm, dadurch wird vielleicht auch nochmal klar, dass, äh, dass es schon Sinn macht, die drei Romane auch zusammenzunehmen. Eins, was wir auch teilweise schon äh, in den letzten Malen besprochen haben, ein Thema ist, äh, das da ganz wichtig ist, ist die Sprache. Auch wieder vor allem in der Reporter Markt und in 1984. Was wir in den, in den Romanen sehen, ist, dass wir so eine ganz perfide Verdrehung von Wörtern haben, also von, von den Wortbedeutungen. Ich habe mir zwei Beispiele mal notiert, nämlich haben wir das Ministerium für Überfülle, das aber eigentlich dafür da ist, überhaupt keine Überfülle zu verwalten, sondern eben einen Mangel. Man sieht den ganzen Roman über, wie Winston behauptet, dass er wie alle anderen auch keine ähm, Rasierklingen bekommen hat, äh, weil die eben gerade Mangelware sind. Und er hat tatsächlich welche, aber muss dann natürlich gut darauf aufpassen, dass, dass er die behalten kann, weil er, ähm, ja, ich weiß gar nicht, es wird so also dargestellt, als bräuchte man das äh, ständig. Ich persönlich kenne mich mit diesen, also sie klingen jetzt nicht ganz so gut aus, aber für, ähm, für uns heutzutage ist das vielleicht wie vor einem Jahr, wo alle immer gefragt haben, ob man denn noch Klopapier hat. Dann ist es bei dem Reporter Markt so, dass, da, dass es da die sogenannten Engel gibt. Und Engel ist ja eigentlich so ein ganz positives Wort. Und das sind dort aber eigentlich die Soldaten. Also da sieht man, wie das alles so umgedreht wurde. Und wir haben, als wir über den Reportermarkt gesprochen haben, haben wir uns auch schon ganz lange über Sprache unterhalten, nämlich über das ähm, das sogenannte Gendern, was ich persönlich wirklich sehr wichtig finde, weil dort eben Frauen überhaupt sichtbar gemacht werden. Äh, die werden ja sonst, wenn wir dieses generische Maskulinum benutzen, fallen sie eben häufig unter den Tisch. Zum Beispiel habe ich mal tatsächlich eine, ähm, eine Stellenanzeige gesehen vom ADAC, da wurde ein Tourismuskaufmann, männlich, weiblich, divers, gesucht und ich habe dann mal hingeschrieben, ob man denn da vielleicht nicht mal drüber nachdenken möchte, dass man das äh, anders äh, anders äh, nennen könnte auch und habe aber die Antwort bekommen, nö, das sei ja gesetzlich so erlaubt und sei ja wohl kein Problem, dass man das so macht und äh, im ich Wort glaub, Kaufmann, das äh, da ist
2: auch der falsche Adressat, weil die äh, die Berufszuzeichnungen sind ja gesetzlich geprüft und werden von der Industrie- und Handelskammer vergeben.
0: Ja, aber sie könnten das doch direkt, also sie könnten das aber schon auch, an. also es sind auch andere Sachen ähm, erlaubt, dass man sie ausschreibt. Man muss nicht nach einem Kaufmann suchen, man könnte auch nach einem Kaufmann und, und oder einer Kauffrau suchen, wobei dann das divers natürlich auch wieder unter den Tisch fällt. Und das hat mir äh, persönlich ein bisschen leid getan, dass wir da letztes Mal so wenig drüber gesprochen haben, dass wir immer nur die Frauen genannt haben, die ähm, eben hier äh, unter den Tisch fallen. Und äh, zum Beispiel äh, gar nicht darauf nochmal, äh, nicht nochmal genannt haben, dass natürlich auch nicht Binäre äh, da äh, unter den Tisch fallen und dass das auch ganz wichtig wäre für die Repräsentanz äh, in der Gesellschaft. Es zeigt eben, dass man dazugehört und es zeigt eben auch, dass man akzeptiert wird. Ich glaube, da haben wir wirklich lange drüber gesprochen. Ich habe mir zwei andere Sachen noch aufgeschrieben. Und äh, ich hoffe, bei dem Ersten könnt ihr mir ein bisschen äh, helfen, weil ich das nicht, also ich habe das mal gehört, ich kann es aber nicht, ich habe keinen Beleg gefunden. Und zwar hat der CCC, der Chaos Computer Club, vor ein paar Jahren, 2008, nämlich geklagt ge bei den hessischen Landtagswahlen gegen die damals sogenannten Wahlmaschinen. Und haben das in der Klage aber auch immer Wahlcomputer genannt, weil sie eben gesagt haben, es ist etwas ganz anderes, es ist eben keine Maschine, wo einfach dann das Ergebnis herauskommt, sondern es ist etwas, das man eben programmieren kann wie ein Computer. Und ich bin mir da nicht mehr sicher, ich habe Konstanze kurz im Kopf, aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls hat äh, mal je, habe ich mal ähm, die Erzählung von jemandem gehört und die meinte, als das Gericht dann auch den Begriff Wahlcomputer übernommen hat. Da seien sie sich eigentlich sicher gewesen, dass das Gericht ihrer Argumentation folgen wird. Und da sieht man, wie wichtig solche Begriffe sein können. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch noch anders im Kopf hat oder äh, genauer was dazu sagen kann. Ich habe es nicht mehr schriftlich nee, oder irgendwo gefunden. Ich kenne diese Geschichte
2: nicht, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass eben genau da das richtige Narrativ zu setzen, die Sache ähm in die eine oder andere Richtung kippen kann.
0: Genau, also ich finde, das ist ein Beispiel, wo man das sehen kann. Ein anderes, was ähm, alle von uns jetzt in den letzten wenigen Jahren, glaube ich, mitbekommen haben, mehr oder weniger äh, aktiv, ist äh, der das Wort Klimawandel vor  fünf Jahren hat man überall immer Klimawandel gelesen, ähm, es war gar kein Problem oder gar keine Frage auch oder auch globale Erwärmung, aber jetzt äh, sieht man sehr häufig Klimakrise und äh, oder auch andere Begriffe und im Wort äh, Krise steckt eben schon doch äh, viel mehr diese Dringlichkeit, äh, dass es eben nicht so ein leichter Wandel ist, wo man mal gucken kann, wie geht das denn jetzt weiter und so weiter, sondern da sieht man eben ganz deutlich, wie wichtig es ist, das richtige Wort zu wählen und wie auch verschiedene Leute eben das eine oder das andere Wort nehmen. Ja. Ich weiß nicht, wie es äh, bei euch aussieht, ob euch auch Beispiele eingefallen sind dazu oder ob ihr auf äh, ganz andere Bereiche hiervon noch gerne eingehen würdet?
1: Ja, eins, was ziemlich nah an den Wahlcomputern oder Wahlmaschinen-Wortwahl äh, liegt, ist äh, Staatstrojaner und ähm, Telekommunikationsüberwachung. Also wenn wenn man davon spricht, dass es das jetzt irgendwie eine ähm, Telekommunikationsüberwachung ist, dann heißt das ja nur, dass man zuhört, nicht also nur zuguckt, nicht ändert. Und ein Staatstrojaner ist eine Änderung. Das ist das Infi Infiltrieren eines Rechners und Umwandeln dieses Rechners mit oder Ausstatten dieses Rechners mit einer neuen Funktionalität die die Manipulation des Rechners ermöglicht und auch das Übernehmen, die Kon das Übernehmen der Kontrolle dieses Gerätes ermöglicht, was bei einer Überwachung äh, nur ein reines Beobachten ist und nicht ein in, äh, systemisches Ändern ist. Und äh, an dieser äh, Begriffswahl kann man auch erkennen, äh, was eben so ein, ein kleiner Unterschied ausmacht. Das eine ist ein, ich gucke mal, damit tue ich niemandem weh. Auch das stimmt ja nicht, aber ähm, es ist ein deutlich geringerer Eingriff, jemandem zuzugucken, als ähm, in die Wohnung reinzugehen und sich auf die Lauer zu legen. Ja. Und äh, ja. da ist die Wortwahl auch interessant gewesen, das war immer von, von Regierungsseiten oder von Befürwortern der Maßnahme, wurde es nie als Trojaner bezeichnet, was ich nachvollziehen kann, weil es ein sehr negativ besetzter Begriff ist. Aber er ist der technisch deutlich richtigere als, als der, der Quellen-TKÜ, wie Sie es so schön gesagt haben, also Quellentelekommunikationsüberwachung.
0: Ja, und da finde ich nochmal, wenn ich äh, dich da kurz ja. unterbrechen darf, dass auch ähm, Quellen-TKÜ, wenn man das hört, da hat man ja überhaupt keine Ahnung, was das überhaupt sein kann. Also ja. mit der Abkürzung schon mal sowieso nicht: TKÜ, TK, hm, tiefkühl irgendwas, keine Ahnung. Und. Ähm, äh, wenn man äh, selbst wenn man Telekommunikationsüberwachung äh, hört, ist es eben schwierig. Da muss ich erstmal ganz viel nachdenken. Okay, Kommunikation, Telekommunikation, was ist denn damit überhaupt gemeint? Ist das was Negatives? Betrifft mich das überhaupt? Dagegen äh, Trojaner ist ja was ganz Anschauliches. Da kennt man als Kind schon die ähm, alten griechischen Sagen, wo das trojanische Pferd vorkommt. Ähm, und gut, klar, am Computer hat man ja äh, ganz, ganz viele solche Sachen äh, wie den Trojaner oder auch äh, die Viren und so weiter, die eben äh, so was ganz, ganz Technisches, was man auch alles nicht anfassen kann, ähm, eben äh, sehr plastisch äh, darstellen. Ja, also das, äh, äh, genau, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass es eben, äh, dass oft so Wörter benutzt werden, ähm, wo es eben ganz schwierig ist, überhaupt dahinter zu kommen, was denn damit gemeint ist. Genau, und
2: das haben, da haben wir ja gerade eben in 1984 tatsächlich auch praktisch eine ganze Abteilung und ein, äh, der, ähm, der herrschenden Partei, die sich genau damit beschäftigt, das in völliger Absicht und also mit klarer Sicht auf, äh, auf die äh, auf die, das beabsichtigste Ziel, diese Sachen durchzuführen und dann praktisch sich damit eine neue Sprache mit dem Neusprech zu überlegen, in der die falschen Dinge, die ihrer Meinung nach falschen Dinge gar nicht mehr gesagt werden können.
3: Ähm, im Report der Markt, genau, da sehen wir ja was ganz Ähnliches und da ist es ja nicht so, dass sich unbedingt ähm, andere Worte ausgedacht werden. Klar, es werden gewisse Bedeutungen äh, verdreht, wie das, äh, Esther, was du sagtest, mit den Engeln und äh, und Ähnlichem, aber vor allem ist es ja auch so, dass man dort überhaupt gar nicht sprechen kann, ohne sich einer gewissen Gefahr auszusetzen. Also wenn man sich jetzt, äh, muss ich dafür gar nicht kritisch äußern, sondern einfach ein normales Gespräch führen, in dem man vielleicht mal sagt, man, man fühlt sich nicht so gut oder ähnliches, schon das wäre ja ein Angriff auf dieses System. Und ähm, da, da ist es so, dass man ja quasi mundtot gemacht wird. Also es, ähm, die Sprache sozusagen wegfällt so ein Stück weit, diese normale Sprache. Dass also nur noch bestimmte Sätze und Phrasen erlaubt sind, womit sich dann auch begrüßt werden muss. Äh, wenn man das nicht tut, dann ist man schon auffällig. Also das ist auch so ein... Ähm, sehr bedenklicher Zug, dass man einfach, dass die Sprache einfach auch ein Stück weit verschwindet. Oder die genau, freie das ist Sprache nicht nur,
0: sozusagen. Äh, ja, da hast du recht, das ist äh, aber nicht nur bei äh, dem Reporter Markt so, sondern bei 1984 ist es ja auch dauernd so, dass Winston überlegt, hat er jetzt das Richtige gesagt? Oh, was hat er denn damit jetzt genau ausgedrückt Stimmt, und ja. so weiter? Also, das ist tatsächlich ähm, auch bei beiden so, dass da eben in die Sprache so einge eingegriffen wird, sag ich jetzt. Ja. ja. Was jetzt mal wieder sieht, ist, dass das eben bei ähm, bei äh, die Maschine steht still äh, ganz anders ist. Da kommt sowas eben wenig vor. Ja, da gibt es dann tatsächlich dass dass man nichts gegen die Maschine sagen darf. Das ist praktisch so eine religiöse religiöse Überhöhung dieser Maschine, äh, die so gottgleich irgendwie wird. Und da muss man dann aufpassen, dass man da nichts äh, nicht das Falsche sagt. Aber abgesehen davon äh, ist es eben, in diesem Roman ein anderer Umgang äh, mit der Sprache. Franke, du hast gerade gesagt, das darf man dann äh, gar nicht mehr sagen. Und in der Report der Markt ist es ja auch so, äh, dass man nicht nur das nicht sagen darf, sondern dass es eben für die Mägde so ist. Und ich glaube auch, das bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, für Teile der anderen Gesellschaft, dass man eben auch nicht mehr äh, lesen und schreiben darf. Also das wird äh, komplett Aha. rausgenommen. Die Mägde dürfen nichts lesen, wenn die, die werden immer einkaufen geschickt, aber die, ähm, die äh, Ladenschilder, die, da steht dann nicht mehr dran, äh, was der Laden verkauft, sondern da sind dann immer nur so Symbole drauf. Ähm, weiß ich nicht, äh, Fisch oder. Und, ja, genau. <lacht> so was. So diverse Tiere kommen da, glaube ich, vor, irgendwie für den Metzger und so weiter. Und auch wenn auch der Einkaufszettel ist, glaube ich, mit solchen Symbolen. Und äh, es wird eben alles versteckt vor den Märkten. Ich glaube, diese, es gibt ja praktisch dann noch so eine Unter- bis Mittelschicht, die relativ unabhängig von dieser Elite lebt und die haben teilweise, glaube ich, schon so für ihre Buchhaltung und so da teilweise schon noch Schrift, die sie da benutzen können. Aber ich fürchte, dass ich da jetzt gerade auf den zweiten Roman äh, schon zurückgreife, auf die äh, Fortsetzung, die Zeugin, wo das, glaube ich, vorkommt. Und äh, im Report der Markt ist es eben äh, so, dass, wie gesagt, man in der, in der im Alltag keine Schrift äh, sieht und äh, es für die äh, Hauptperson dann etwas ganz Besonderes ist, als sie mit ihrem äh, Hausherren äh, Scrabble spielt, wo sie das erste Mal wieder dann auch, Buchstaben sieht und er ihr dann auch solche alten Frauenzeitschriften äh, gibt, die sie lesen kann, weil sie so sowas eben schon ganz lange nicht mehr gesehen hat und wo sie dann auch erstmal ganz, also beim Scrabble-Spielen wieder nach äh, Wörtern überhaupt äh, suchen muss. Und äh, man einerseits sieht, dass das eben doch hier auch so für die für, ich sag jetzt für die Verdummung, ähm, genutzt wird, also man möchte eben Bildung fernhalten von gewissen Gruppen und äh, gewissen Schichten. Und ich glaube, das können wir äh, in allen drei äh, Romanen sehen, wie da mit Literatur umgegangen wird, dass das äh, sehr speziell ist. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, im Roman, äh, Report der Markt kommt das eigentlich gar nicht mehr vor. Aus, ach so, die Bibel, die Bibel habe ich vergessen. Die Bibel gibt es als gedrucktes Werk, aber da darf natürlich die Markt nicht äh, dran. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass da immer nur die gleiche Stelle vorgelesen wird. Jedenfalls ja, der Commander
2: hat natürlich seine Bibliothek, aber... Das ist ihm vorbehalten und ich weiß auch nicht, ob alle Sachen, die da drin stehen, für ihn legal gewesen wären.
0: Mm. Nee, ich glaube, er hat einiges auf dem Schwarzmarkt, ja. auch diese Frauenzeitschriften äh, auf dem Schwarzmarkt so akquiriert. Genau. Ähm, sollen wir dann noch mal nach den anderen Romanen gucken?
1: Ja, also bei 1984 war ja ein Buch auch illegal, sage ich jetzt mal, was nämlich nicht unter, Sta also vielleicht doch unter staatlicher Kontrolle war. Das war das von dem von der Widerstandsgruppe der vermeintlichen ähm, wo dann mal die Wahrheiten aufgelistet worden sind über das Regime was sich ja dann am Ende herausgestellt hat, naja, aber äh, ein Großteil des Buches wurde von der Partei selbst verfasst und es ist äh, relativ unklar ob es diese Widerstandsbewegung überhaupt gibt oder ob sie nur fake ist, um äh, ab potenzielle Abtrünnige zu locken wo ja also zwei Sachen passiert sind bei 1984. Das eine, wir schreiben an einem neuen Duden, wo ganz viele Begriffe wegfallen mit dem Neusprech eben. Ganz viele, ganz viele Vielfalt einfach reduziert wird auf einfachere Worte und positiv besetzte Worte. Und immer wenn es das Negative ist, sagt man einfach das positive Wort mit dem Un davor. Also ungut ist schlecht, aber das Wort schlecht verwenden wir nicht mehr, also sagen wir nur noch gut und ungut. Da wurde ja äh, sehr stark eingegriffen in die Literatur draußen und auch rückwirkend die Historie umgeschrieben auf, diese neuen, auf diesen neuen Sprachgebrauch. Und dann gab es eben dieses aufwieglerischere, äh, potenzielle Wahrheitsbuch der Opposition oder der Rebellen, wo eben diese Sprache, die offizielle Sprache nicht verwendet worden ist und dann ja aber am Ende auch, zumindest das, was in dem 1984 steht nichts Neues drin stand, sondern da standen einfach nur Dinge drin, die eigentlich allen bekannt waren. Die eigentlich Nur, bekannt sie,
0: waren und die man aber nicht sagen konnte. Die man nicht
1: sagen konnte, durfte und auch nicht denken sollte und konnte, ähm, die aber keine Neuigkeit waren für, zumindest in Winston. Der hatte schon so viel Einblick in, in die Entwicklung, dass er der Meinung war, naja, eigentlich ist es das, äh, sondern stellte sich auch heraus, dass sein ehemalig bester oder der Mensch, dem er am meisten vertraut hat, dann später aus der der Verräter und Folterer seinerseits wird ähm, oder sich als das herausgestellt hat, äh, dass der, der Mitglied der Gedankenpolizei war und Spion und dass der einen Großteil dessen geschrieben hat, was da drin stand. Da wird für mich zumindest ziemlich klar, dass äh, über die Sprache gesteuert werden soll, soll was Menschen denken. Und ja, ich grade, glaube, das wenn, ist ja ganz klar, ja. Wenn, wenn Menschen anders denken, sie auch geködert werden mit Texten, die sie dann besonders machen. Also allein, dass wir uns mit diesen Texten befassen, sagt etwas über unseren Charakter auf der Metaebene. Jetzt schon.
0: Ja, also in 1984, da bin ich gerade am überlegen, wie ist das denn da überhaupt mit Literatur und du hast doch gerade gesagt, diese die, die literarischen Werke werden umgeschrieben und ich glaube, es wird auch genannt, dass sie dann von Shakespeare ähm, irgendwas umbenennen, äh, umschreiben und dass das dadurch ja auch viel kürzer wird und wie super das ist, aber es verfälscht natürlich völlig ähm, die, die die, die Stücke oder ähm, eben Romane, wenn es um Romane denn äh, gehen sollte. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, es wird gar nicht genannt, dass mal jemand tatsächlich so einen Roman, also einen von diesen älteren Romanen auch liest. Was vorkommt, das sind diese Romane das Stimmt ja. ähm, für die ähm, ähm, Prolis, diese untere Schicht, die von der Maschine, von Maschinen verfasst werden und halt irgendwie immer neu zusammengestückelt werden. Wen nehmen wir denn diesmal für die Liebesgeschichte? Nehmen wir einen Arzt oder nehmen wir einen Reitlehrer oder nehmen wir, weiß ich nicht, die Aristokratie gibt es ja wahrscheinlich nicht mehr. Also der Prinz wird wohl wegfallen. Aber wo das eben alles immer neu, immer wieder einfach neu gemischt wird und Literatur scheint dort eigentlich äh, in dem Sinne jetzt keine Rolle zu spielen.
2: Da kommen wir dann nochmal hin, wenn wir uns nochmal Brave New World widmen, aber der ist heute nicht mit im Kanon.
0: Genau. Und in ähm, Die Maschine steht still, ist es eben wieder ganz anders. Da geht es dauernd um äh, Literatur, aber es kommt eben nichts Neues dazu, sondern man redet, die, man, man interpretiert ständig alte Texte neu, so ein bisschen wie wir das jetzt gerade machen, wir interpretieren, wie das denn jetzt heutzutage ist. Naja, ähm, aber halt aber es die interpretieren <lacht> ja
2: nicht die alten Texte neu, sondern die interpretieren die Interpretation der Interpretation der Interpretation der alten Texte neu.
0: Das stimmt. Genau. Ähm, also, aber in dem Sinne haben wir dort auch einen äh, Umgang mit Literatur, der, der jetzt dem heutigen wirklich nicht so wirklich ähm, nahe kommt. Aber in die Maschine steht still das muss man tatsächlich sagen, spielt eben die Bildung eine ganz andere Rolle. Also finde ich jedenfalls also Wenn ich so sage, das muss man sagen, dann müsst ihr das ja natürlich gar nicht auch so sehen, aber Bildung ist eben dort sehr wichtig. Man hält den ganzen Tag über Vorträge für, von Sachen, die man sich angeeignet hat ähm, oder angelesen hat und ähm, die man eben anderen auch weitergeht. Die Idee, äh, Ideen zu haben, äh, spielt eine ganz, ganz große Rolle und das denke ich, ist in 1984 und in der Reportermarkt eben ganz anders.
1: Ja, da würde ich mitgehen. Also, dass, dass die Ideen viel wichtiger sind, aber der Gehalt der Ideen, der wird nicht gegengecheckt. Also bei der, der Maschine steht still, ist halt einfach, da ist äh, möglichst eine Idee im freien Raum losgelöst von allem, was es da draußen gibt. Und am besten eine aufbauend auf Ideen von, von, von vielen anderen, die wieder aufgebaut haben auf Ideen oder Geschichten von früher. Und äh, sozusagen zu sagen, okay, ich nehme jetzt diese Idee und ich validiere diese Idee jetzt gegen die Realität. Das wiederum ist verpönt. Wirklich rausgehen und überprüfen, wirklich mit Menschen in Interaktion treten und gucken, ob diese Idee denn stimmt.
2: Ähm, statt, genau, statt der Literatur selbst ist dort das Erleben aus der Mode gekommen, beziehungsweise ja. in Ungnade gefallen. Genau, genau.
1: Das, das physische ja. Erleben ist weg. Oder ja zumindest äh, hervorragend ausgedrückt, in Ungnade, beziehungsweise es ist einfach nicht mehr gesellschaftskonform.
3: Und das gilt ja sicherlich für alle drei äh, Romane. In dem einen ist es jetzt einfach sozusagen ja aus der Mode gekommen oder äh, nicht... Ja, man macht es einfach nicht mehr, aber und in den anderen beiden, also im Report der Markt und 1984, ist es ja quasi nicht möglich, äh, verboten und hat auch ganz, ganz viele negative Konsequenzen. Ne? Also äh, bei dem Report der Markt äh, ist es ja schon quasi aufregend, wenn man, äh, wenn die Markt vom ähm, Supermarkt zurückkommt und da die längere äh, Route am, am Bach entlang geht sozusagen. Also das ist schon verdächtig. Also da auch so kleine Erlebnisse, die jetzt gar nicht groß aufregend sein müssen, sind schon da verdächtig und werden eher unterbunden.
0: Ähm, ja, also ich habe überlegt, was äh, hat das denn mit uns heute zu tun und äh, habe jetzt also in Deutschland, ähm, vielleicht habt ihr da was, aber da ist mir jetzt direkt nichts eingefallen, aber wir kennen sowas natürlich aus der Geschichte, auch in Deutschland, die Bücherverbrennung durch die Nazis und nicht nur Bücher, sondern auch Bilder, die diese ganze entartete Kunst ähm, und so weiter, wie man das genannt hat, die dort eben dann äh, verboten war. Aber auch vor einiger Zeit, jetzt haben wir gerade ähm, ein trauriges, äh, einen traurigen Jahrestag, nämlich äh, zehn Jahre den äh, Krieg in äh, Syrien. Und da war es eine Zeit lang, ähm, wurde sehr viel darüber berichtet, dass äh, der IS diese Kulturgüter in Palmyra äh, zerstört hat. Also durch die Kultur, durch die Zerstörung der Kultur versucht man eben tatsächlich äh, diese, die ganze die ganze Kultur, also nicht nur die Kultur im Sinne auf Literatur und Kunst und so weiter, sondern auch ähm, diese Gesellschaft, die sie hervorgebracht hat, ähm, zu zerstören. Viel früher hatten wir es, ähm, ich springe jetzt gerade ein bisschen in der Zeit, aber wir kennen das hier bei uns auch, dass ganz viele Kirchen auf auf alten Kultstätten äh, gebaut wurden und äh, damit eben auch äh, frühere äh, Kulturen und Religionen äh, auch ähm, vergessen gemacht äh, wurden und ähm, das ist eben das ist eben der Weg, wie man äh, gegen andere Kulturen eben vorgehen kann und das wird, glaube ich, gerade nicht gemacht. Aber ich möchte trotzdem äh, nochmal hervorheben, die Kultur ist, glaube ich, ein Luxus, den wir uns leisten in unserer Gesellschaft und den wir uns auch leisten müssen. Und äh, gerade sieht man auch klei ein kleines bisschen, wenn wir uns unsere, unsere jetzige Zeit mit Corona ansehen, dass da die Kultur doch einfach auch zu kurz kommt.
2: Ja, vielleicht eine Nummer kleiner als das, was du als Beispiele genannt hast. Aber ja, ja, auf alle Fälle. Ich, also das wollte ich, ich jetzt glaube, überhaupt nicht behaupten. Nein, nein, behaupten. ich meinte jetzt nicht, sondern das, was ich jetzt sagen wollte, ist eine Nummer kleiner. Ach so, okay. Sondern äh, aber... Aber ganz kurz, ich, Entschuldigung,
0: ich aber ich wollte trotzdem nicht behaupten, dass die Kultur gerade so zerstört wird wie äh, in Deutschland, so wie das in Palmyra oder bei den Nazis der Fall war. Also wirklich gar nicht, aber einfach, dass es schade ist. Ja gut, ähm, aber, aber
2: das gleiche äh, in Richtung, also die gleiche Tendenzen, nur eine Nummer kleiner, wird ja vielfach auch mit allem gemacht, was äh, an Baudenkmälern und äh, Dingen in, der, in, in Ostdeutschland in der Zeit der DDR entstanden ist. Da gibt es eben auch im, äh, im Endeffekt revanchistische Tendenzen, ähm, alles abzureißen, was in dieser Zeit entstanden ist. Und das praktisch ungeschehen zu lassen, mhm. zu, zu machen. Mhm.
3: Äh, Tilde, ja, ja. Entschuldigung,
0: ein nee. macht gerne weiter.
3: Ja, nur kurzer Einwurf und nochmal die Nummer größer. Also, ähm, wir nicht nur ähm, werden Kirchen natürlich oder wurden Kirchen auf, auf uh, Städten anderer Religionen erbaut, sondern wenn man jetzt an die Kreuzzüge mal zurückdenkt, da wurde das natürlich noch auf ganz andere Weise auch durchgeboxt, möchte ich jetzt mal sagen, oder durch, durch exerziert, dass ganze andere Religionen einfach verschwinden sollten, weil das ist ja die vermeintlich einzig einzig wahre ist. Also schon da war das auch so eine Entschuldigung, was, was so einen ähnlichen Effekt dann hatte, dass andere Religionen verschwinden sollen.
1: Ja, das äh, sieht man hervorragend übrigens an dem Verhalten von China gegenüber den Uiguren. Da machen sie auch genau das. Sie machen das nicht mit, nicht mit wir zerstören eure äh, Kultstätten, sondern wir erziehen euch um. Wir packen euch in Lager und erziehen euch, wie ihr so richtig die richtige Kultur zu haben habt. Und damit zerstört man halt auch eine Art von Vielfalt und äh, Kultur. Das Ganze ist Machterhalt, Machterlangung er ähm, an der Stelle, würde ich sagen. Ich finde das interessant, wenn wir jetzt nochmal auf dieses, die Frage der Kultur in Deutschland zurückgehen und wie wird gerade in dieser Krise mit der Kultur umgegangen ähm, und für wie wichtig halten wir die, da habe ich das Gefühl, dass wir als Gesellschaft den Wert dieser Kultur insgesamt so nicht begreifen, wie wir ihn vielleicht begreifen in dieser Runde. Ähm, sondern sagen, naja, in der Bedürfnispyramide von Menschen gehen wir jetzt halt mal ein paar Schritte runter in der Pandemie und sagen, naja, Selbstverwirklichung ist jetzt nicht so wichtig, Kultur ist doch nur irgendwie sowas Geistiges, lass uns mal zurückkommen zu dem, was wirklich wichtig ist und das ist, naja, äh, wir sollen Autos irgendwie… Wir sollen irgendwie ein Dach über dem Kopf haben und dafür brauchen wir Geld, weil Klopapier. ohne geht das nicht anders, also müssen wir das Auto auch bauen und verkaufen können, was uns das Geld einbringt, damit wir Dach über dem Kopf haben und unsere Existenzbedürfnisse erfüllt haben.
2: Na gut, aber das ist ja, ähm, dann bist du jetzt aber schon wieder bei einer Argumentation, nach der die Kultur auch existieren müsste, weil die müssen auch irgendwie alle ein Dach über dem Kopf haben und von irgendwas
0: existieren. Können die nicht in diese Autofabrik.
1: Ich möchte nicht sagen, dass wir vollständig danach handeln, sondern dass es mir so aussieht, als ob Kultur als Luxusgut begriffen wird und äh, eben als beliebig zu kürzen oder mhm. zu vernachlässigen ähm, in dieser Pandemie.
0: Ja, ja und liegt sie vielleicht das daran,
1: anders? dass
2: die äh, Lobby-Ding, äh, äh, die Lobby. Vertreter, die sich eigentlich um Kulturschaffende kümmern würden, sollten, könnten, gerade damit beschäftigt sind, äh, sich hauptsächlich mit dem Urheberrecht und dem Internet zu beschäftigen.
3: Ja, da, und dass die Lobby natürlich auch deutlich kleiner ist als die von zum Beispiel Automobilherstellern und Ähnlichem. Ja, das ja, das ist,
1: dann, ja, vielleicht ist, nicht so das
2: zahlungskräftig, aber ich glaube, dass es mehr Leute sind. Also,
3: ja, mehr, aber, aber nicht so einflussreich, genau. Das so ja, also
1: der Einf Einfluss von Kultur ist äh, geringer und den kann man sagen Ich bin mir nicht ist, mal
2: so sicher, Also weil ich glaube nämlich, dass Also wir sehen ja im Urheberrecht, dass sie schon in der Lage sind, äh, praktisch der ähm, sowohl der europäischen als auch der deutschen Gesetzgebung Gesetze rein zu diktieren, es ist halt nur nicht das, was die Künstler am Leben hält, sondern das, was der Industrie nutzt.
0: Ja, das ist jetzt aber auch dann doch die Frage, wer ist denn da praktisch der Vertreter der oder die Vertreterin der Kultur? Also ähm, diese Verwertungsgesellschaften oder ähm … Diese Leute, die da sich jetzt für das Urheberrecht immer äh, so stark machen, das mögen auch welche dabei sein, ähm, aber ähm, da ist doch die Frage, ob da überhaupt die Künstlerinnen und Künstler äh, so viel Geld von abbekommen. Oder ob das Geld da ja. nicht wo ganz anders äh, liegen das bleibt. Das steht ja beim Autobau eigentlich auch so.
1: Ja, da, ja, da, da würde ich dadurch, jetzt man, schon fast in ja. eine andere Diskussion abdriften, eher in die Richtung, <lacht> welch, äh, wer, ist, wer ist ein, ein starker Einfluss äh, oder hat einen starken Einfluss und wer nicht in der aktuellen Situation, in einer Krisensituation, haben wahrscheinlich hierarchische Strukturen äh, deutlich eher Einfluss als äh, diverse Strukturen. Ähm, also ich glaube, die Kulturlandschaft ist so vielfältig und so divers, ähm, dass es einfacher ist, dort äh, nicht gemeinsam aufzutreten, als äh, wenn der Firmenchef von einer Million, von einem Millionenunternehmen sich hinstellt und sagt, ich stehe hier für eine Million. Der hat seine Mitarbeiter nicht gefragt. Es ist äh, eine völlig andere Größenordnung und es ist auch, ähm, ja, vom und es ist auch einfacher zu lösen. Das ist vor allem das Problem, was ich da sehe. Einem großen Unternehmen ein Batzen Geld geben ist ein einmaliger Akt, der sehr viele Probleme löst auf einen Schlag. Denn damit delegiere ich die Problemlösung des Lohnfortzahlung und so weiter an eine Struktur, die ich nicht mehr unter Kontrolle habe, die aber auch ähm, der ich, wo ich das abgebe und bei dem anderen müsste ich sagen, ja, so, und wie verteilen wir denn jetzt eigentlich das Geld? Jetzt müssten wir auf verschiedenste äh, Bedingungen eingehen und haben dafür eigentlich gar nicht die vielen organisatorischen Strukturen, die es vielleicht in einem Großkonzern gibt, wo es eine Personalabteilung oder viele Personalabteilungen gibt, die sich genau mit solchen unterschiedlichen Arbeitsmodellen auseinandersetzen und das alles haben. Ich glaube, es ist eher die einfachere Lösung zu sagen, wir haben hier ein Unternehmen, das wird hierarchisch geführt, dem geben wir jetzt X. Damit ist das Problem für Y viele Menschen erledigt. So, und jetzt kommt noch der große Rest, um den ich mich kümmern muss. Oh, das ist aber schwierig.
0: Ja, aber vor allem ja. hat man ja auch gesagt, naja, ähm, äh, bei, di bei diesen Autofabriken, da kann man ja die Fabriken ruhig offen lassen und die Leute arbeiten weiter. Und das hat man ja in der Kultur eben nicht gesagt. Das hätte man ja genauso einfach machen können, äh, auch wenn ich das nicht unbedingt für die richtige Lösung äh, jetzt hier
3: äh, hielte.
2: Beides nicht eigentlich.
3: Ja, ja, ein Unterschied ist natürlich auch, dass äh, die, gerade wenn jetzt die, großen, die große Industrie und wenn sie bei der Autoindustrie bleiben möchte, dass die natürlich auch extrem viel Geld sozusagen nach Deutschland, reinbringen. Ne? Also das ist natürlich da auch ein Punkt, der zieht, ähm, das ist jetzt bei Theatern und anderen Kulturschaffenden natürlich anders. Das, und das ist natürlich auch äh, ein Punkt, warum das so, glaube ich, extrem gefördert wird, dass da doch natürlich auch wirtschaftliche Interessen dahinter stehen. Das auch stimmt, der aber, Regierung. Ja.
0: Aber ähm, was so die Grundstimmung in der Bevölkerung ähm, angeht, ähm, hat es war es doch schön ähm, zu sehen, wie Leute äh, dann auf ihren Balkonen äh, gesungen haben oder wie, und jetzt weiß ich, weil ich mir Namen so schlecht äh, merken kann, weiß ich nicht, wie der Pianist hieß, der da Abend für Abend auf Twitter seine Live-Konzerte gestreamt hat. Igor ähm, Levitt? Ja, ganz genau, Dankeschön. <lacht> und ähm, ich weiß auch nicht, wie die Leute die Pandemie ohne Bücher, auch wenn die Buchverkäufe wohl tatsächlich zurückgegangen sind und ohne ähm, Filme äh, überlebt hätten.
3: Ja, absolut. Das, das, äh, ich sehe das auch inhaltlich ganz genauso. Nur da, da kommt vielleicht wieder diese Bedürfnispyramide, die Till angesprochen hatte, äh, nochmal zum Zug, dass man halt erstmal so, sozusagen seine Schäfchen nachvollziehbarerweise ins Trockene bringen möchte und sagen müsste, okay, ich muss erstmal dafür sorgen, dass mein Job hier sicher ist, dass ich Geld ähm, verdiene, um meine Miete weiterhin zahlen zu können und äh, einkaufen gehen zu können und dass solche Sachen wie ja, Literatur, Kunst, wie natürlich solche Angebote, dass der Pianist da ähm, allabendliche so ein kleines Konzert spielt, dass das mehr so ein ähm, On Top ist sozusagen, was natürlich mhm. extrem die Laune hebt, ähm, aber so zum Funktionieren was es für viele, glaube ich, schon jetzt auch immer noch ist, ähm, ist es nicht, nicht unbedingt erforderlich. Also bis glaube ich irgendwann vielleicht oder hoffentlich natürlich nicht, aber so dieser größere Zusammenbruch mal kommt, dass die Leute einfach nicht mehr auch nicht mehr funktionieren wollen oder können. Mhm. Aber dafür ist Kunst vielleicht nicht unbedingt erforderlich. Es macht es natürlich aber deutlich leichter, da damit mhm. umzugehen, auch so eine gewisse ja, Leichtigkeit da reinzubringen.
0: Ja. Ähm direkt, äh, ich denke, da hast du auf alle Fälle recht, direkt habe ich da gar nichts zu, zu sagen, ich weiß nicht, der Rest guckt auch nicht so, der Till grinst irgendwie, ich weiß nicht genau, was der sich da denkt gerade. Ja, ich habe gerade mal <lacht>
1: nachgeschlagen, wie denn mal. so äh, das aussieht mit dem Umsatz der Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland pro Jahr und der Umsatz der Automobilindustrie im Jahr und ähm, shocking news. Kultur und Kreativwirtschaft ist mehr als Automobilindustrie.
2: Na Klar. Nur natürlich nicht so groß in Einzelbeschrieben. Ausland? Sieht das auch anders aus?
3: Meinst, weil, weil
1: Kultur jetzt aus dem Ausland ja. nicht so viel reinholt. Der Umsatz äh, so. im Land ist, äh, ist bei Kultur äh, was war das hier? 175 Ge gerundet. 174 äh, Milliarden Einheit? Euro ja, okay. im Jahr mhm. und ähm, bei der Automobilwirtschaft sind es 153 Milliarden. Insgesamt aber 436 Milliarden.
3: Bei der Automobilwirtschaft.
1: Automobilwirtschaft ja. 436 Milliarden gegenüber 174 Milliarden mhm. Kreativwirtschaft. Und da sieht man eben … Doch, den Unterschied. Das eine ist, wie kriegen wir Geld rein von außen? Genau. Und das andere ist, ähm, wie machen wir in unserem Land Umsatz?
0: Ja, Aber es, ich fand es trotzdem
1: spannend, dass, dass wir weniger Geld für Autos ausgeben als für Kultur. Also …
3: Ja, ich finde ja auch immer irgendjemand, Schön. also irgendwann hat doch jeder einfach mal ein Auto. Ne? Also, aber da bin ich vielleicht die Falsche, die äh, nicht dazu gehört, sich jedes, jede zwei Jahre ein neues Auto zu kaufen, wie viele, sondern das bis am mal. Ende auch durchzuschleppen. Erinnert
2: ich ihr euch daran? Ich kann da jetzt auch nicht zu sagen. Oder sorgen.
3: so, genau.
0: Aber erinnert ihr euch daran, als der Smart rauskam? Das ist ja jetzt schon eine Zeit lang äh, her. Ähm, da meinte der Hersteller, der ja auch irgendwie mit Swatch, also mit den Uhren verbandelt war, ähm, er möchte gerne den Smart so machen, dass man den sammeln kann wie die Swatch-Uhren. Also, dass man sich da auch regelmäßig neue von kaufen kann und so weiter. Ich glaube, das hat nicht ganz ja, gefruchtet.
2: Das hat äh, ja. offensichtlich der Herr Hayek, der das war, ein bisschen äh, andere Vorstellungen davon gehabt, wie teuer das denn am Schluss wird, <lacht> ja, so ein Ding herzustellen. man
3: so sammelt ja, und wo man die hinstellen soll. Also ja, auch das. Und ja, zwar klein, ja so aber nicht so klein. Ja, aber nicht jeder Gott hat so einen schön. Turm zu Hause. Ne? Also, <lacht> da wird es halt schwierig. Also Stuttgart-West sich anguckt, da tut man sich schon mit einem Smart, nee, den ich wird, nicht habe, äh, ja. aber schon sehr schwer.
2: <lacht> da wird es auch schwer, noch so einen Platz für so einen Turm zu finden.
0: Ja, ähm, grundsätzlich würde ich aber gerne auch noch mal ähm, dagegen plädieren, dass man das so gegeneinander aufrechnet. Also das wäre jetzt nicht mein Ansatz zu sagen, ja gut, okay, die machen aber irgendwie hier 500.000 mehr, dann müssen wir jetzt nur noch die fördern, sondern eigentlich müsste man doch eigentlich das Ganze gar ein nicht, vergleichen, äh, ver Eigentlich verteilen. ja eher vielleicht im
3: Gegenteil. Eigentlich ja, ja. vielleicht eher im Gegenteil. Nee, genau. nee, so war das jetzt auch nicht gemeint. Ähm, nur, ich sagte nur, das sind die, die Interessen dahinter, weshalb mhm. diese Förderung jetzt so in der jetzigen Zeit äh, so stattfindet, glaube ich. Ja.
1: Und ich, ich meinte das auch eher als ähm, aus, der, aus der Umsetzung her gedacht, nicht aus der Gerechtigkeitsebene. Mhm. Also ich hätte es verstanden, wenn alle reduziert werden oder allen geholfen wird, mhm ja dass, dass also diese gesamte pyramide an oder diese ganzen berufsgruppen alle ein bisschen weniger man mhm. ich weiß nicht wie man das hätte umsetzen sollen, aber ähm, das wäre aus meiner sicht der gerechtere weg gewesen vielleicht sogar die die ein bisschen die die mehr verdienen weniger äh, dass die ein bisschen mehr dazu beitragen ähm Genau. Aber dass es jetzt halt irgendwie so, so ausartet, dass es, oder andersrum, für das, dass wir sagen, ja, es ist einfach, für ganz viele Menschen erstmal eine Lösung zu finden, schnell eine Lösung zu finden, also machen wir das erstmal und dann gehen wir weiter, ist eine ganz nachvollziehbare Methodik, sage ich jetzt mal. Also ich möchte mich auch erstmal einem großen Problem widmen und das ist weg, wenn ich das einfach lösen kann. Weg und dann das Nächste. Dass das jetzt zu gesellschaftlichen Verwerfungen führt, äh, sehen wir.
0: Ja, da kann ich vielleicht einen Roman empfehlen, den ich gerade lese. <lacht> ähm, ich, ich muss, ich habe den Autor wieder nicht da, äh, aber es heißt, also auf Englisch heißt es A Beginning at the End. Anfang, am Ende. Ich weiß nicht, ob es so gut war, den jetzt zu lesen. Ähm, ich habe mir den aus irgendwelchen Gründen vor ziemlich genau einem Jahr gewünscht und habe ihn dann auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und es geht nämlich um ähm, die Zeit nach einer Pandemie. Ähm, spielt so fünf Jahre nach einer Grippe-Epidemie, die große Teile ähm, äh, global dahingerafft hat und wie, Leute, wie die Leute dann so psychologisch äh, und so weiter damit äh, umgehen. Aber er liest sich wirklich gut und äh, er ist auch gar nicht, äh, also ich hatte letztes Jahr einen anderen Roman angefangen, der hieß Dry und da ging es darum, dass es plötzlich kein Wasser mehr gibt und da habe ich schon nach den ersten zwei Seiten irgendwie Herzrasen gekriegt und den einfach mal erstmal wieder zur Seite gelegt.
3: Ja, das muss jetzt Weil, vielleicht ja. gerade nicht sein. <lacht> nee, genau. Eine Freundin von mir ja, hat ich auch. Ich habe auch in äh, letzter Zeit von... ein
2: paar sehr dumme Filme angeschaut dem Also die Filme waren sehr gut, aber.
3: Nicht hilfreich. Guck, nicht hilfreich guckt ja. im
2: Moment, also guckt euch Contagion an, aber guckt es vielleicht nicht im Moment an zum Beispiel.
3: Ja auch ziemlich genau vor einem Jahr war auf der ich weiß jetzt nicht, welche Bestsellerliste genau, also ob sie wirklich Spiegel oder was es war, war auch ähm, die Pest, war ja auch der, der Bestseller. Das hat mich auch gewundert, dass so viele Leute dann wirklich am Anfang so einer Pandemie ähm, sich sowas dann zu Gemüte führen müssen. Mhm. Aber ja, kam anscheinend gut an.
0: Ja, ja das stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, da kam nämlich dann auch ähm, von irgendeinem Verlag, der so für Schulen Material produziert, ähm, auch Material, das man mit den, mit den Schulklassen hätte durchnehmen sollen, gerade zum Thema Pest, so mit diesen Pestmasken ähm, und so weiter. Ja. Und ich dachte mir, hu, ob das jetzt gerade so psychologisch so geschickt ist, wenn man das jetzt tatsächlich ähm, mit diesen Kindern durchnimmt, die jetzt gerade äh, alle gesagt bekommen, sie müssen auch solche Masken äh, tragen, damit sie nicht äh, unter Umständen ihre Familien anstecken. Also ich habe es dann, glaube ich, eher lieber. Ich hab, also gut, ich habe ja keine Geschichte, ich hätte es aber, glaube ich, erstmal äh, nicht unbedingt gemacht. Ich glaube aber, das Thema Literatur in den beiden Romanen, äh, können wir damit vielleicht abhaken oder möchte dann auch jemand was hinzufügen? Nee, okay. Ja. Also, ähm, das. Letzte Thema, das letzte große Thema, das wir uns ausgesucht haben, äh, ist das Thema Priver Privatsphäre und Überwachung und ähm, das äh, kann man vielleicht kurz auch nochmal hervorheben, ist, äh, also wir machen das ja äh, in der in in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek äh, Stuttgart, aber der zweite Partner von uns hier also dann, das ist eben der äh, No-Spy-Verein, der sich eben gegründet hat, nach den Enthüllungen, die Edward Snowden äh, damals über die Tätigkeiten der Geheimdienste, natürlich hauptsächlich der amerikanischen des amerikanischen Geheimdienstes, aber auch ähm, von äh, anderen, äh, anderer Länder Geheimdienste, äh, der Öffentlichkeit eben zu, äh, bekannt gemacht hat. Ja, Und deswegen ist das äh, auch eins der Themen, die eigentlich in allen Romanen, die wir besprochen haben, immer ein bisschen vorgekommen sind, ist und ich glaube, wir haben schon einiges äh, so ein bisschen einiges genannt jetzt heute auch, was äh, in den äh, Romanen äh, vorkommt. Als wir über 1984 und auch den Reporter Markt gesprochen haben, haben wir schon gesagt, so richtig passt das nicht auf unsere Gesellschaft. Und eigentlich habe ich mir dann aber gedacht, ja, dass wir doch einen großen Teil doch jetzt nochmal weggelassen haben, der vielleicht doch passen würde. Denn ähm, was wir damals auch schon genannt haben, ist, dass 1984 und der Reporter Markt eben in einer Gesellschaft, in einer totalitären äh, Gesellschaft äh, spielen und dass dort ganz viel Wert gelegt wird, auch auf diese gegenseitige persönliche Überwachung. Also bei der reporter Markt ist es zum Beispiel so, dass diese Mägde, wenn die einkaufen gehen, immer zu zweit gehen und eben immer gegenseitig aufeinander aufpassen und auch bestraft werden, wenn die andere eben etwas äh, Unerlaubtes äh, tut. Also diese persönliche Ebene, die ist dort ganz wichtig. Und was ich mir dann gedacht habe, ist, dass unsere Welt vielleicht eher so ein bisschen ist wie bei die Maschine steht still wo das eben alle freiwillig machen wo alle freiwillig sich die ganze Zeit die ganze Zeit online sind die ganze Zeit auch ja überwacht wird wie ihr, ihr Gesundheitszustand ist etc also ganz viele Leute haben ja alles Mögliche von Pulstrackern bis zu weiß ich jetzt gerade gar nicht Schritte und EKG und was ist da, was die mittlerweile alles so äh, können. Corona-Warn-App. Äh, also, genau, ja stimmt. Ach so, und äh, nicht nur die Corona-Warn-App, sondern mein, mein Schrittzähler und die App, die ich dafür nutze, die guckt auch nach dem äh, Puls und schreibt mir jetzt immer hin, ob sie glaubt, dass ich vielleicht infiziert bin oder nicht, ähm, äh, ob jetzt mein Puls äh, regelmäßig ist oder nicht. Ja, also oh. das, ich äh, <lacht> weiß nicht, wie zuverlässig das ist. Ich bin jetzt trotzdem immer mal zum Testen gegangen. Aber, ja, da muss, äh, da muss ich
1: jetzt zur Einschränkung natürlich sagen, dass die Corona-Warn-App keine Gesundheitsdaten verarbeitet.
0: Äh, ja, guter Punkt. Ganz, Aber ganz wichtig. Aber auch etwas, trotzdem hm. etwas, was da äh, eben ich. helfen kann. Ja, da hast du natürlich.
1: Möchte ich ganz klarstellen, dass es nichts trackt, was auf dem Gerät passiert, sondern nur guckt, welche Kontakte zu anderen Geräten hatte ich.
2: Genau, welche Geräte waren in der Nähe voneinander? Nicht einmal eigentlich Leute, sondern.
1: Genau. Nicht, dass da irgendwie jetzt äh, jemand um die Ecke kommt und sagt, oh Gott, oh Gott, Nosby sagt, die Corona-Warn-App überwacht die Gesundheit. Ah ah. Ja. <lacht>
0: Nee, genau. Also ich habe die auch ähm, schön installiert und äh, habe auch die Version aus dem F-Droid noch, also da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann und ich habe auch immer noch nichts gefunden, warum das äh, irgendwie schädlich sein äh, könnte. Außer, dass es noch schöner wäre, wenn die noch mehr Leute nutzen würden ähm, und äh, man deswegen dann auch noch mehr davon äh, profitieren könnte, ja, dass man da tatsächlich gewarnt wird bin äh, noch wenig gewarnt worden, aber ich bin auch zum Glück noch nicht krank gewesen. Von daher hat es bisher bei mir eigentlich nichts viel falsch gemacht. Aber dir ist auch alles grün sehr gut. <lacht> genau. Ich,
1: ich wurde schon zweimal gewarnt. Also wie stark? Noch gelb. Das hatte ich auch schon. Aber, aber immerhin, ja, also es, es war schon ein kurz Ich bin schon mal an jemandem vorbeigelaufen, der später als positiv getestet wurde.
2: Ja, bei ich dachte, du bist nur zu Hause, Till.
1: Das heißt ich habe mein ja, Leben umgestellt
3: und seitdem <lacht> habe ich auch keine Ge
1: <lacht> genau. <lacht> du diese ja, Gelbe nichts so. gekriegt
3: hast, hast ah. die Wohnung nicht mehr verlassen Das genau, hat also, also gewirkt.
2: Ich, ich hatte ja auch, also es blieb immer grün, aber ich hatte irgendwie in, äh, Ende, Ende Oktober so bis zu ich glaube sogar bis zu 13 Kontakte zu irgendwelchen Leuten, die weiter das weg so waren, gut. aber später dann infiziert gewesen sind und seitdem bleibe ich lieber zu Hause
3: Aha. Sehr, sehr gut.
2: Ja,
1: es gibt der Menschen, Popisch. die berichten, dass, dass sie mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren sind und danach erstmal irgendwie drauf Kontaktwarnungen äh, hatten. Also äh, das
0: würde aber doch auf alle Fälle dafür sprechen, dass Leute das nutzen und ja. damit auch warnen.
1: Genau. Ja, ja, also das äh, möchte ich nicht sagen. Ja, gut, das lässt nee. sich
2: ja seit einiger Zeit tatsächlich nachgucken in, innerhalb Ach, ja? der App. Da steht mm, zum einen Personen. jetzt Statistiken zu bestätigten Neuinfektionen. Das ist ja das, was das Robert-Koch-Institut sowieso rausgeht. Aber es gibt steht, dass gestern 2950 Warnungen herausgegeben wurden, also warnende okay. Personen. Und der, ja, zwei, okay. der sieben Tage mittelwert sind 2948. Und insgesamt gab es schon 320.818 Warnungen.
3: Ja, sehr gut. Ja, über diese gut. App. Also ja. erfreulich, dass die App genutzt wird. So. Dass sie genutzt wird, genau. Ja. genau.
0: Ja. Also man muss halt, man muss halt machen, was man machen kann. Also ich glaube, so diese eine, nur das Händewaschen reicht nicht und nur die App wird auch nicht reichen, sondern ähm, ich fand ja diese Theorie mit dem Schweizer Käse da ganz äh, überzeugend, ja, dass eben äh, durch eine Scheibe, äh, durch, das, durch das Loch in einer Scheibe zwar alles Mögliche durchkommt, aber wenn ich ganz viele Scheiben hintereinander habe, dass dann doch die Löcher ge geschlossen werden. Ja, aber eigentlich wollten wir uns äh, mal die Privatsphäre äh, beziehungsweise die Überwachung in den Romanen äh, anschauen und ähm, wir hatten tatsächlich letztes Mal gesagt, dass das bei uns gar nicht so zutrifft und ich habe mir dann danach nochmal nachgedacht, komisch, ähm, äh, wieso beschäftige ich mich denn überhaupt privat dann mit diesem Thema, wenn das alles gar nicht äh, zutrifft und ähm, mir sind dann doch einige Sachen äh, über den Weg gelaufen oder sind mir dann doch wieder eingefallen, ähm, wo das eben äh, durchkommt. Also das eine ist eben die Kameraüberwachung, die wir sowieso in einigen äh, Teilen, äh, vor allem in Großstädten natürlich, haben. Also ähm, nicht nur in Bahnhöfen, äh, sondern auch sonst, wenn man durch die, äh, durch die Stadt geht, ist es eben schwierig, da dass man da keine Kameras, äh, also nicht in den, den Blick der Kameras äh, gelangt. Aber es gab ja auch ähm, … Ähm, verschiedene, äh, oder es gab äh, in Deutschland den Versuch am Bahnhof, Berliner Bahnhof äh, Südkreuz, wo man mit dieser sogenannten intelligenten Videoüberwachung, also mit Gesichtserkennung, ähm, äh, Versuche gemacht hat und äh, der Innenminister Seehofer ja auch gesagt hat, dass er das gerne ähm, ausweiten möchte. Da wäre ja die Frage, warum denn eigentlich nicht? Ja, ob ich jetzt an diesem Bahnhof war? Ähm, Warum sollte das denn jetzt keiner äh, wissen, wenn man dadurch vielleicht doch äh, Terroristen oder äh, wen auch äh, andere Kriminelle dann äh, fangen könnte? Spricht der da etwas dagegen?
3: Also erstmal spricht er natürlich dagegen, dass es ja auch nicht so wirklich funktioniert. Also die Leute, die <lacht> Wir brauchen da bessere dann Systeme. Nee, aber es, es setzt ja natürlich immer nach eigentlich immer nach einer Tat an, ne, so eine Videoüberwachung. Also da, da wird dann überwacht, dann wird jemand äh, ausfindig gemacht, der da irgendwo aufgefallen ist oder die. Und äh, da ist die Tat ja schon längst passiert. Na, es ist immer nur nachträglich. Mhm. Das ist ja schon mal eins, weshalb es eigentlich nicht funktioniert. Und da, und dann ist die Frage. Ähm, ob man dann und man weiß dann zwar die Person war jetzt zu der Zeit an diesem Bahnhof, aber wo ist sie dann danach hin? Also das weiß man dann ja trotzdem nicht. Ne? Mehr wir mehr
2: Videoüberwachung und Ja, genau. Und,
3: und dann ist die Frage, genau, wir ob man für die, die Leute
2: schon aufhalten, wenn sie sich verdächtig verhalten und nicht erst, wenn sie Böses gemacht
3: haben. <lacht> Vielleicht das sollten das einfach alle Kino zu Hause <lacht> bleiben. Das versuchen wir ja auch gerade. Genau, und das machen wir jetzt gerade, um eine Verschwörungsmythe <lacht> da äh, zu bedienen. Das machen wir jetzt gerade mit Corona. Ja, wie wie
0: sieht es denn aus mit der
3: Kriminalstatistik zurzeit? Geht die runter? Ja, die ging schon etwas runter, ja, also natürlich nur in gewissen Bereichen, aber Wö Wohnungseinbrüche sind zum Beispiel <lacht> etwas weniger geworden, weil die Leute natürlich mehr <lacht> zu Hause sind. Okay.
1: Ich habe gehört, ein, eine, eine Kriminalität ist enorm gestiegen, von null auf unendlich Prozent gestiegen.
0: Leute treffen sich mit
3: Leuten, mit denen sie sich nicht treffen?
1: Missbrauch von Corona-Hilfen. Ah, ja. Gab es, halt gab es halt vorher nicht. Das gab es nicht, ja. <lacht> ja.
3: Aber natürlich Missbrauch von anderen, ich sag mal, Sozialleistungen oder Leistungen vom, vom Bund, das gibt es natürlich schon äh, auch in anderen genau. Bereichen. Ja. Aber klar, so gibt auch mal immer mal einen äh, was Neues, ja. Mhm.
1: Ja, also äh, und ich würde jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Die Frage ist halt, wie wollen wir als Gesellschaft zusammenleben? Wollen wir sagen, du bist erstmal verdächtig, bitte. Zeichne erstmal auf, wir wollen erstmal wissen, was du so tust, wir glauben dir nicht, dass du unschuldig bist, sondern wir glauben erstmal nichts, hypothetisch, und eigentlich eher, da wird schon was passieren, weil sonst bräuchten wir es ja nicht. Erstmal sagen wir, du bist vermutlich verdächtig, und dann kannst du dich nur durch dein Verhalten entlasten. Und was dieses Verhalten ist, was dich entlastet, das sagen wir dir auch vorher nicht. Das können wir später auch noch mal umdeuten. Das heißt, es kann heute okay sein und in zwei Monaten nicht mehr okay sein. Gesetzeslagen ändern sich und dann kann man im Prinzip sagen, okay, rückblickend, oh, da war es aber schon ganz schön verdächtig. Ich gucke jetzt noch mal zurück und guck noch mal die letzten zwei, drei Jahre an. Äh, wer, wer hat sich denn damals falsch benommen nach dem heutigen Gesetzesstand? Und die gucken wir mal genauer an.
2: Gut, da hast wieder eine schöne Querbeziehung zum Report der Markt. Genau. Wo ja ähm, nachträglich alle Leute, die irgendwann mal an Abtreibungen beteiligt waren, hingerichtet werden als Mörder.
1: Jetzt ist eben die Frage, wie viel, wie viel Forschung, Entwicklung und so steckt man in Techniken, die Privatsphäre schonend sind und Demokratie demokratiefördernd sind und wie viel steckt man als Gesellschaft in eben dieses... Ich möchte mehr überwachen, ich möchte mehr sehen, ich möchte mehr Leute finden ähm, und steckt das mehr in Technik. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, Technik funktioniert oder funktioniert nicht. Die Diskussion, wenn man die nämlich führt mit dem Argument, äh, es ist es total einfach. Ja, wir brauchen halt einfach mehr und bessere Technik. Damit ist das Problem aus der Welt, Dann hat man es verloren. Ähm, die Frage ist halt, wie bekommen wir es hin, dass Privatsphäre den höheren Wert bekommt, als der, den es momentan in der Gesellschaft hat. Wenn ich mir angucke, dass faktisch an ganz vielen Stellen Privatsphäre wegfällt und es noch keinen Aus, also noch noch keine Auswirkung hat auf die Person, außer halt auf die, die auf diese Auswirkungen hat. Wenn Kinder und Jugendliche sich mobben, dann hat das eine krasse Auswirkung und wenn die sich gegenseitig irgendwie mit ihren, mit ihren Apps tracken und äh, rausfinden und, und hinterher schnüffeln und so, äh, kann das ganz schön eklig sein für die Opfer. Ähm, das war es vorher im Analogen auch, aber im Digitalen ist es vielleicht noch viel einfacher und schlimmer und skalierbarer. Ähm, und äh, das Misstrauen, was mir entgegengebracht wird als Bürger, das äh, vom Staat her. Hier, ähm, ich will das Recht haben, jederzeit in deine Wohnung zu gucken. Faktisch wollen sie das jetzt haben, also gucken zu können. Ähm, Kann mit mit das ausführen? Mit der, mit der Quellen-TKÜ ähm, im Verdachtsmoment ähm, ist es möglich, in mein digitales Zuhause reinzugucken und mich dort vollständig zu überwachen, ohne mein Wissen. Wir haben im Analogen gesagt, naja, eine Hausdurchsuchung, da muss immer ein Zeuge mit anwesend sein, wenn das stattfindet. Im Digitalen nicht. Es gibt keine Benachrichtigung. Und die Benachrichtigungspflichten wollen Sie jetzt auch streichen aus den Gesetzen, so sodass, ja, also eigentlich hätten wir dich benachrichtigen sollen nach Abschluss des Verfahrens, aber Vielleicht bist du ja doch noch verdächtig und deswegen ist es vielleicht besser, dir nicht zu sagen, dass wir dich überwacht haben ähm, und dir damit auch jegliche Rechtsgrundlage zu nehmen, ähm, gegen eine fälschliche und illegale Überwachung überhaupt vorgehen zu können.
0: Ähm, vielleicht, äh, das wäre, glaube ich, ganz jetzt, gut, wenn wir das noch dazu sagen, äh, wo, jetzt ich ganz worauf du Themen. dich denn da überhaupt beziehst. Ja. <lacht> und das eine ist nämlich das neue BND-Gesetz, ähm, wo der B und Bundesnachrichtendienst jetzt äh, Internetanbieter äh, ähm, äh, hacken darf und zwar äh, und abhören darf. Und da heißt es nämlich bis zu 30 Prozent der Übertragungskapazität, aber nicht etwa in Deutschland, sondern aller globaler Telekommunikationsnetze. Also das ist da die äh, Grenze, wo sie, bis wohin sie das dann ähm, machen da, dürfen. Ähm, und teilweise äh, geht es um die Polizeiaufgabengesetze, das äh, bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, welche genau du da ähm, gemeint hast. Also ich weiß, in Baden-Württemberg dürfen ähm, Polizisten äh, damit dann auch ähm, in Wohnungen äh, Bodycams einsetzen, ähm, wobei ja eigentlich Wohnungen eben private, geschützte ähm, äh, Räume sein sollten. Ähm, man hat äh, dann auch, oder ich glaube, das hat man schon äh, beschlossen, ausgeweitet, dass Personenfeststellungen, ähm, auch anlasslos bei mehr, in mehr Fällen gemacht werden dürfen als vorher. Also vorher durfte man das zum Beispiel nicht bei Volksfesten, Fußballspielen, Weihnachtsmärkten und das hat man jetzt wohl geändert. Und auch die sogenannte oder diese erweiterte DNA-Analyse, die vorher verboten war, die hat man da auch mit reingenommen. Allerdings fürchte ich, dass ich da jetzt teilweise Nee, ich, also ich glaube, das ist tatsächlich Baden-Württemberg, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß, in Bayern darf man auch noch anderslos Briefe und Päckchen öffnen. Und das mhm. dürfen sie in Baden-Württemberg, glaube ich, noch nicht. Aber diese Polizeiaufgabengesetze, die sind äh, die sind das dann eben ja äh, so unabhängig vom Wettbewerb. Bundes. Wie bitte?
2: Das ist ja auch immer so eine Art Überbieterwettbewerb. Da kommt dann Ja, das und das ist Bundesland eben nicht. Sagt, warum äh, dürfen die dies und wir nicht?
0: Genau, und da ist es eben äh, je nach Bundesland äh, unterschiedlich, deswegen ist das ein bisschen schwierig, das jetzt genau genau so zu sagen, wie es, wo oder, ja, habe ich jetzt nicht alles. Genau,
1: ich, ich präzisiere meine Aussagen noch mal ein wenig. Ähm, in fast jedem meiner privaten Wohnräume steht ein Rechner und fast alles, was ich tue, findet im Rechner statt. Dementsprechend zähle ich den Inhalt meines Rechners auch zu meinem Wohnraum, ich persönlich. der sagt nämlich sehr, sehr viel über mich aus. Ich meinte jetzt nicht eine Hausdurchsuchung, die stattfindet physischer Art, sondern bei der Telekommunikationsquellen-TKÜ, wie wir sie vorhin genannt haben, passiert es ja, dass mein, meine ja, da Rechner liegen. in meinem privaten Raum infiziert werden mit einer Schadsoftware, um mein, äh, mein, meine Sprache, meine Interaktion mit anderen Menschen ähm, abhören zu können.
0: Äh, ja, äh, ich war auch eigentlich mehr auf dieses, äh, die, die Tatsache eingegangen nach dem BND-Gesetz, äh, dass dann äh, Internetanbieter ja. ähm, gehackt werden dürfen und habe den Rest, den hattest du nicht genannt, aber dachte mir, wenn die jetzt schon dabei sind, dann können wir genau, das auch noch ja. das äh, ist, hinzufügen.
1: Genau, es gab nämlich, es gab eine Zeit in Deutschland, in der war es so, dass ein Besitzer eines Gerätes dafür verantwortlich war, dieses Gerät sicher zu halten und wenn dort illegale Sachen gefunden worden sind auf diesem Gerät, dann konnte der Besitzer des Gerätes dafür verurteilt werden. Fand ich gut. Wenn jetzt aber das, das damals war auch das Problem, hey, wenn jemand den Rechner aber gekapert hat und diese Sachen da nur hingelegt hat, dann konnte derjenige ja gar nicht wissen, dass das auf seinem Rechner ist und ihm Beweise oder äh, belastendes Material untergeschoben wird. Jetzt ist aber die Sache, jetzt kann ich gar nicht mehr selber sicherstellen, dass mein Gerät sicher ist. Wenn von staatlicher Seite Sicherheitslücken, also Sicherheitslücken ausgenutzt werden oder, oder jetzt sogar Update-Mechanismen von mittels äh, Hacks bei Service Providern. Ähm, verändert werden sollen und trojanisiert werden sollen, vom BND, das steht da auch drin, ähm, dann heißt das, ich kann mein Gerät nicht mehr selber absichern. Ich kann also auch für den Inhalt meines Gerätes nicht mehr verantwortlich gemacht werden, weil ich ja überhaupt nicht selber imstande bin, ihn jemals abzusichern. Ich werde aber trotzdem Verantwortlich gemacht für den Inhalt, ungeachtet dessen, dass staatliche Seiten Sicherheitslücken offen halten, geheim halten, um sie selber nutzen zu können, die dann auch eventuell Kriminelle nutzen können, gegen die ich mich aber nicht wehren kann, weil ich diesen Rechner nicht aktualisieren kann, weil es nicht bekannt ist, was, was, was es für Probleme gibt. Es hat halt so einen Rattenschwanz, einen juristischen, interessanten da hätte ich gerne Frankas Einschätzung auch mal zu. Äh, ähm, Oder
3: ich gerade den it rechts -Kurs beendet habe.
1: <lacht> also da, da, das, das, das beißt sich. Vorher war das für mich eine logische Einheit, zu sagen, das Gerät ist deins, du bist dafür verantwortlich, was damit passiert und du bist auch verantwortlich dafür, den sicher zu halten. Das kann man jetzt erstmal hinstellen und sagen: Ja, ist es denn faktisch überhaupt möglich? Ja, da draußen geht das überhaupt. Und dann kommen wir ganz schnell in so Themen wie Softwarehaftung, Qualität, äh, Update-Pflichten für Sicherheitsupdates äh, und, und, und Gedöns. Alles, was wir äh, gerne nicht haben wollen, um die Industrie nicht weiter zu belasten, ähm, kommt dann um die Ecke und. Ähm, und gleichzeitig werde ich als Bürger nicht in die Lage versetzt, überhaupt äh, nach bestem Wissen und Gewissen die Geräte abzusichern, sondern dann kommt halt so ein WannaCry um die Ecke und verschlüsselt einfach mal unfassbar viele Rechner und fährt Industrien runter, weil sich ein Geheimdienst gedacht hat, ach, ich hätte gerne diese Sicherheitslücke am Au äh, auszunutzen. Ja, und das sagen wir niemandem, dass es da ein Problem gibt. Und deswegen ist das schon okay so. Und äh, da reihen wir uns jetzt ein in Deutschland mit und sagen, auch wir finden das eigentlich okay, wenn wir Sicherheitslücken finden, dass wir unsere Bürger in Unsicherheit behalten und im Prinzip ein Glücksspiel betreiben. Wer findet diese Sicherheitslücke noch und nutzt sie aus? Und äh, können wir diese Sicherheitslücke irgendwie benutzen, um potenzielle Kriminelle zu finden. Und das heißt nicht, dass ich äh, Kriminelle nicht finden möchte, überhaupt nicht. Es ist eine Güterabwägung und meine fällt da völlig anders aus als die der aktuellen Politik. Meine Güterabwägung wäre legt alle Sicherheitslücken fixt die so schnell wie möglich und legt sie offen, macht eine Update-Pflicht für Hersteller. Wir, ver wir verhindern, dass Teddybären nach Deutschland kommen, wenn sie Giftstoffe beinhalten, weil die Kinder krank werden, aber wir verhindern nicht, dass äh, Schadsoftware nach Deutschland kommt, ähm, sondern finden das eigentlich auch noch mal ganz cool, wenn das, wenn das Produkt Fehler hat, weil dann können wir das benutzen, um das für unsere Zwecke zu nutzen. Das ist irgendwie, das finde ich irgendwie daneben. Falsch. Prioritätenliste falsch gesetzt. Stille. Jetzt habe ich alle Na, überfahren. Kann, wolltest ne?
0: du dazu was sagen?
3: <lacht> nee, also ich sehe das inhaltlich auch so. Klar, man muss sich überlegen oder der Staat muss oder Gesellschaft muss ich eigentlich überlegen, genau wie viel welchen Preis will sie zahlen für eine vermeintliche Sicherheit und äh, also Till, ich bin da, bin da bei dir, bin aber jetzt technisch da nicht so tief drin und rechtlich wird es am Ende dann ähm, darauf rauslaufen, dass die Frage ist, wer muss da jetzt was beweisen? Also muss ich dann als Bürger, dessen oder deren äh, Computer dann da irgendwie infiziert wurde, durch so eine Lücke, über die ich nicht informiert wurde, muss ich jetzt beweisen, dass ich die äh, ja, da jetzt kein Verbrechen mit begangen habe oder, äh, oder Ähnliches, oder muss der Staat mir dann beweisen, dass ich das begangen habe. Und äh, das weiß ich jetzt nicht, wie das in den Gesetzen vorgesehen ist. Ähm, wäre dann aber tatsächlich ja nur gerecht, wenn es so wäre, dass der Staat da die Beweislast hat.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal zu dem zurückgehen, äh, Till, was du ganz am Anfang gesagt hast. Ähm, da meintest du nämlich, ähm, in welcher Gesellschaft wollen wir denn hier ähm, leben und wenn wir äh, ständig eine ähm, es möglich machen, dass man ähm, also dass man äh, durch äh, Kameras äh, verfolgt wird, also wenn da jetzt tatsächlich auch so eine Gesichtserkennung mit äh, dabei wäre oder wenn man äh, wenn die Polizei eben auch anlasslos das Recht hat einen zu zu kontrollieren, Briefe und Päckchen aufzumachen und so weiter. Was ist das denn für eine Gesellschaft? Und ich glaube, es fördert eben einerseits das Misstrauen in der Gesellschaft. Eigentlich äh, möchten wir doch davon ausgehen, oder äh, gab doch mal diesen äh, Ansatz, dass man eben äh, im, das äh, … Dass man eben erstmal von der Unschuld äh, ausgeht der der anderen. Und zweitens gibt es aber ja auch diese sogenannten äh, Chilling-Chilling-Effects, dass man eben, wenn man sich beobachtet, fühlt, dass man sich dann anders verhält, dass man sich nicht mehr frei bewegen kann. Und ähm, einerseits so eine Art vorauseilenden äh, Gehorsam dann in einer Art vorauseilendem Gehorsam freiwillig auch auf äh, Rechte verzichtet, die man eigentlich hat. Und das äh, finde ich auch etwas, was man da auf alle Fälle doch ähm, verhindern möchte und äh, ich habe äh, eine Studie, äh, von einer Studie gelesen, die damals der norwegische, äh, Daten, die Datenschutzbehörde aus Norwegen durchgeführt hat, nämlich nach diesen äh, Snowden-Enthüllungen, ähm, wo dort 26 Prozent der Befragten dann gesagt haben, dass sie keine persönlichen Gespräche mehr auf elektronischem Weg führen möchten, also zum Beispiel am Handy. Und ähm, also ich kann mir einerseits vorstellen, dass sich das mittlerweile wieder gelegt hat, also irgendwann vergisst man das ja dann natürlich auch, aber ein persönliches Gespräch zu führen ist ja jetzt nun wirklich nichts Illegales, ja, aber es ist eben etwas Persönliches.
3: Ja, genau, wo du gerade diesen äh, Snowden-Fall oder diese äh, Offenbarung oder Veröffentlichung nochmal ansprichst. Ähm dass da die Personen nach diesem nach diesem Vorfall oder nach dem Bekanntwerden äh, dieser Vorgehen dann sagen, sie möchten da keine persönlichen Gespräche mehr führen. Ich, in die gleiche Richtung geht auch, wenn ich hier auf meinen Laptop gucke, der hat auch eine Kamera eingebaut. Ich habe da brav drüber natürlich so einen, äh, so einen Schieberregler, ne, wo ich die Kamera dann sozusagen öffnen und schließen kann. Und ich habe äh, lustigerweise neulich diesen Snowden-Film geschaut, wo er dann da ja auch so ein post drüber klebt und dass da ja einfach noch keiner... Äh, kennt. was soll denn das, warum klebst du da dieses Post-it drauf? Und er sich dann so rausredet, weil er es ja nicht sagen kann und dahinter diese Information steht, dass sich gewisse Regierungsbehörden auf jeden Computer draufschalten können, ohne auch, dass der Nutzer es merkt, durch ähm, ähm, dass dann so ein Birnchen angeht oder Ähnliches, sondern dass da einfach dann die Leute belauscht und auch beobachtet werden können. Und sowas zieht sich schon auch dann in das normale Leben durch. Ne? Also ich kenne schon viele in diesem... Podcast hier wahrscheinlich alle, die da <lacht> über der Kamera sowas äh, drüber haben, einfach so als zur Sicherheit. Und euren es Jedenfalls mir. Also.
0: Ah, ist übrigens äh, sehr schön, genauso wie in, äh, 1984. Ihr sagt mir bestimmt gleich, wieder das Gerät hieß, das Winston in seiner Wohnung stehen hat.
1: Televisor. Tele
3: Televisor. Genau. Ja, genau, das ist auch so, sowas. Man, und man weiß, auch in 1984, man weiß nicht genau, wird man eigentlich die ganze Zeit beobachtet mhm. oder nie oder nur manchmal. Und ja, wir wissen es irgendwie auch nicht, holen uns das aber selbst und ganz freiwillig natürlich ins, ins Haus mhm. und, und ins, ins Leben, ins privateste Leben. Das hat jetzt äh, man so sogar tört.
2: schon die, äh, die Industrie in dem Fall sogar beeinflusst, weil... In der in den neueren Generationen von Computern werden Kameras und Mikrofone tatsächlich hardwaremäßig getrennt in bestimmten Situationen. Also ich habe äh, vor einiger Zeit ein, neu, ein neueres ThinkPad in die Finger gekriegt. Das hat jetzt tatsächlich einen eingebauten Kameraschieber, mit der Kamera optisch ah. geschlossen werden kann. Ah ja, okay. Und äh, die ganzen... MacBooks der letzten zwei Generationen von Apple haben äh, auch einen physikalischen Schalter, der alle Mikrofone von den Stromkreisen trennt, sobald die Klappe geschlossen
3: ist. Ach, echt? Ah, das siehst du? Ja. Wahnsinn. Ja, und da sieht man auch wieder, dass Privatsphäre durchaus ein Verkaufsargument sein kann. Ne? Also das genau. wird auch immer so ein bisschen... Ähm, äh, unterschätzt, ja. glaube ich, weil ja doch immer viele noch sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, was interessiert mich das, ob Alexa mich den ganzen Tag zu Hause abhört, wen interessiert das denn? Aber es gibt halt doch viele Leute, die interessiert es das nicht, wer auch immer äh, den ganzen Tag mithören kann. Äh,
1: Thierry, ja. du willst jetzt
3: wahrscheinlich einwerten, dass das so sicher aber auch nicht ist, ob man das
1: abschließt. Nein, 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 überhaupt nicht. Okay. Nein, nein, mein Einwurf war eher, der Default ist ein anderer. Der Default ist ist bei den, bei, also eigentlich müssten alle Geräte das haben. Mhm. Und, äh, wenn du, wenn du, es gab, es gab das ist absurde Ding, dass die Kamera-App von Apple nicht einfach nur ein Foto machen durfte, sondern immer einen Ton machen musste. Ein Klicken. Weil es ansonsten als Spionagegerät gewertet wird. Ein Gerät, was ein Bild macht, ohne einen Ton, wurde als Spionagegerät eingestuft. Da spricht man heute nicht mehr drüber. Das ist völlig normal, dass Geräte Bilder machen können, ohne dass sie dabei einen Ton machen. Ähm Aber äh, wenn ich mir angucke, welche Geräte haben denn diese Privatsphäre-Einstellungen und welche nicht, dann sehe ich, das sind die teuren Geräte, wo darauf geachtet wird, wo man die drei extra Cent auch noch in den äh, in die Entwicklung mit reinnimmt und sagt, dadurch kriegen wir vielleicht mehr Kunden, geiles Ding, das leisten wir uns, schlagen noch mal einen Euro obendrauf, gewinnen wir noch mit, geiler Scheiß. Aber wenn ich mir dann eben die ganz günstigen Geräte angucke, dann haben die das nicht. Und dann haben wir eine zwei Zweiklassengesellschaft die, die sich das leisten können, Privatsphäre, und die, die sich nicht leisten können. Na ja, deine Dreiklassengesellschaft. Die dritte Klasse ist die, die sich keine Geräte leisten ähm, und, und die volle Privatsphäre wollen, dafür dann aber auch äh, gesellschaftlich abgehängt sind.
0: Ja, stimmt. Ach so. Ich dachte gerade, da kommen wir doch erst bei ähm, Ah, wie hieß der Roman? Äh, Love hm. Wir hatten doch auch einen Roman wo dann eben die äh, die ganz große Elite die Geräte eben nicht mehr hat alle anderen die sie hatten äh, äh, die unteren die keine Geräte hatten die wurden dann eben äh, die waren dann verdächtig aber die, die Superreichen, die hatten dann keine Geräte mehr irgendwas mit also love love story super sad true love story vielleicht kommen wir da auch 1984 noch
1: gab es ja auch die hohe Elite die den, den Televisor abstellen kann. konnten genau okay,
3: stimmt genau
1: also auch dort gab es das. Da gab es ja sowieso drei Klassen.
2: Ähm, ja. Aber Supercell True Love Story muss ich mir auch noch mal genau anschauen. Allein schon die Bezeichnung dieser immer mitgetragenen Selbstüberwachungsgeräte als Apparat. <lacht> das
3: war schon Das ist genau. der Teaser für, fürs nächste Mal. Fürs <lacht> übernächste Mal. Fürs übernächste mal, ja. <lacht> das nächste Mal haben wir schon drei
0: andere ausgesucht. Genau. Ja, ja. Okay, aber ähm, lässt sich noch irgendwas sagen zum Thema ähm, Überwachung und Privatsphäre? Ich glaube eigentlich, dass wir das also ich fast abschließend Ich würde sagen,
1: abschließend, ähm, die Privatsphäre geht runter, entweder durch private äh, Ent Kaufentscheidungen und die Möglichkeit, Kaufentscheidungen zu treffen. Gleichzeitig geht, ähm, gehen die Eingriffe in die Infrastruktur, die man sich selbst kauft, von staatlicher Seite gehen hoch. Jetzt kommt dann noch dieses ganz große Aspekt da um die Ecke, dass, oh Gott, oh Gott, bitte unsere Infrastruktur nicht mit chinesischer Hardware ausgestattet sein soll, sondern bitte die amerikanische Hardware genommen werden soll, wo äh, die Organisationen, die das fordern, immer wieder den Nachweis schuldig bleiben, den faktischen Nachweis, dass es da Sicherheitslücken gibt in den chinesischen. Ich möchte nicht sagen, in den chinesischen Hardware ist, sind keine Sicherheitslücken. Ich möchte aber sagen, es hat noch keine Nachweise dafür gegeben, dass sie da drin sind, im Gegensatz zu den Alternativmodellen aus Amerika, wo wir den Nachweis durch Edward Snowden haben. Und da finde ich es einfach, äh, und das ist etwas Politisches, da finde ich es unfassbar daneben, mit äh, so offensichtlich zweierlei Maß zu messen, und sich hinzustellen und zu sagen, zur Förderung der Privatsphäre verzichten wir jetzt auf chinesische Anbieter.
0: Also du sagst, die Privatsphäre geht runter, ich bin mir da gar nicht so sicher, denn ähm, ich glaube, erstens sind ganz viele von diesen Geräten, die dafür eben eingesetzt werden, relativ neu. Vor 50, 60, 70 Jahren gab es das alles noch nicht unbedingt. Und ähm, man hat Glaube ich schon, man konnte glaube ich schon sehen, dass die Leute sich eben erstmal daran äh, gewöhnen müssten. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Was möchte ich denn von mir preisgeben? Und das, ich glaube, das ist eben auch ein Prozess. Und gerade hatten wir das Thema mit den Kameras. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist es jetzt San Francisco, die zum Beispiel gesagt haben. In, in ihrem in ihrer Stadt möchten Sie eben diese Gesichtserkennung und so weiter äh, verbieten Sie möchten das dort nicht haben und es waren glaube ich auch schon andere Städte die da äh, dann teilweise nachgezogen sind also das ist ein gesellschaftlicher Prozess ich würde ihn jetzt aber noch nicht so komplett abhaken vielleicht wird das noch und wenn es jetzt tatsächlich hier auch solche Geräte gibt die eben darauf achten ja dann ist das jetzt erstmal äh, nur für die die sich das leisten können und wollen aber vielleicht wird es auch irgendwann ein äh, Standard und setzt sich durch vor ein einigen Jahren gab es auch noch wenige Messenger, die tatsächlich verschlüsselt waren. Die konnte man nehmen, aber das Gros hat eben andere und natürlich hauptsächlich WhatsApp genommen und mittlerweile ist WhatsApp da auch verschlüsselt und, ähm, man, und die, die Leute haben die Möglichkeit, das zu nutzen. Also ich würde es jetzt nicht so komplett abhaken. Aber... Ja, das nein? möchte ich jetzt
1: auch so nicht verstanden. Wir das, sondern,
2: Windmühlen, aber wir kämpfen wenigstens. So,
1: sondern ich, ich wollte damit eher zum Ausdruck bringen, der Kampf, der wird geführt. Ja. Der wird mit jedem, mit jedem äh, Gerät, was neu auf den Markt kommt, was nicht auf Privatsphäre achtet, in eine Richtung geschubst und mit jedem Gerät, was was auf Privatsphäre achtet, in eine andere. Ja, aber nicht und, nur das,
0: sondern es muss sich eben auch ein Bewusstsein dafür entwickeln und …
1: Also ich habe auch ein das Gefühl, dass, das dass, dass den, Menschen nicht mehr Kindern? total blauäugig sind, sondern sagen, das ist mir ein Wert, mhm. den möchte ich eigentlich haben.
3: Ja, ich glaube man sieht das aber, dass sie
1: gleichzeitig einen Kontrollverlust darin haben, was ihre Geräte eigentlich tun. Jetzt unabhängig ja, davon, ich. was draufsteht, ja, und sagen, okay, ich, ich glaube, das. Am Ende des Tages muss ich glauben, dass mein Rechner das tut, was was, was ich ihm sage. Ich habe dafür Tut dein Rechner, was du ihm sagst? Also meiner macht das nicht. Richtig. Die Erfahrung ist, wir alle wissen, die Rechner tun nicht das, was wir wollen. Sie machen manchmal komische Dinge. Und wir haben die Kontrolle verloren. Und das ist auch das, was ich jetzt rückblickend nochmal mal auf die Maschine steht still ziehen würde. Keiner von den Menschen weiß, wie die Maschine funktioniert. Wenn es da nicht funktioniert, dann ordnen sie sich dem unter und sagen, na ja, jetzt leben wir halt mit diesem bisschen besseren, äh, bisschen schlechteren Standard und hm, ja, das passt jetzt doch irgendwie nicht so ganz, aber es funktioniert schon irgendwie.
0: Ja, da ist dieses lustige Beispiel mit ähm, der, die, die Frau, die dann immer die Musik abspielt und dann ist immer so ein Störton dabei und äh, sie kriegt den nicht raus und keiner kann den abschalten und irgendwann gehört halt dieser Störton dann äh, zu dem Musikstück.
1: Ja, oder das Bett passt eigentlich nicht von der Größe her und sie kriegt halt das Standardbett und äh, kann das auch nicht ändern. Ähm, genau,
2: die Leute haben sich an die Bluescreens gewöhnt.
1: Und am Genau. Ja, genau. Also die Frage ist halt, wie kriegen, und das ist jetzt dieses elendige Thema, wie kriegen wir die Kontrolle wieder in die Hände der Benutzer? Innen. Benutzerinnen, genau. Wann ist das Gerät eigentlich meins und wem gehört das Gerät eigentlich? Diese Diskussion wird immer wieder geführt. Gehört das Gerät mir, wenn ich es kaufe? Oder ist es eigentlich nur ein, ein Gerät, was mich befähigt, an einer anderen Plattform teilzunehmen? die mir nicht gehört, an dem Diskurs teilzunehmen. Das finde ich ja bei der Maschine steht still sehr interessant. Sie haben ja eigentlich kein Eigentum mehr. Die Menschen dort sind komplett
0: in der Maschine. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube, dass mit, der, mit dem Eigentum, diese, äh, die Unterhaltung, die müssen wir vielleicht doch auf ein andermal verschieben. Das scheint mir jetzt zu sein. Wir haben eben keine, keine
1: Kontrolle darüber, was die Maschine ihnen gibt, was sie macht. Wenn sie das tut, was sie, was sie wollen, dann tut sie das. Und wenn sie noch was anderes tut, wissen sie über nichts Bescheid. Und das, ja, ist vielleicht, das artet vielleicht aus, das stimmt. Aber das Zurückerlangen von, von Souveränität im digitalen Zeitalter ist ein Gesellschafts-, Riesengesellschaftsthema. Also. Souveränität über das ein, eigene Betriebssystem, über das eigene Gerät, über die eigenen Daten, wie weit soll das gehen, wem gehört was, welchem welchem Staat oder welcher Regierungsform trauen wir eigentlich zu, uns die Hardware zu bauen oder innerhalb dessen die Hardware gebaut wird. Also wenn man jetzt anguckt, früher gab es in Deutschland Chip-Hersteller, die in Deutschland Chips produziert haben. Mittlerweile gibt es die nicht mehr. In Amerika wird es auch immer weniger. Es, es zentriert sich in eine Richtung. Und die Frage ist halt, äh, ob wir da nicht irgendwie äh, den Wert der Souveränität wiedererlangen wollen oder, oder steigern wollen oder wertschätzen wollen überhaupt, dass es so etwas gibt und auch bereit sind, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben als Gesellschaft. Um jetzt abschließend nochmal einen Kommentar von vor dem podcast reinzunehmen am suez kanal sieht man wie unfassbar abhängig wir in unseren prozessen sind davon dass schiffe durch ein nadelöhr fahren können und das habe ich bei der maschine steht still auch gesehen die menschen sind unfassbar abhängig davon dass es läuft und wenn es nicht mehr läuft gehen sie unter und da ist eben eine Abwägung zwischen günstiger und, und äh, souveräner, lange Zeit auf günstiger getroffen worden, faktisch. Und die Frage ist, möchte man das ändern oder nicht, und das ist eine politische gesellschaftliche Aufgabe.
0: bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, wie wir da vom Thema ähm, Privatsphäre und Überwachung äh, hingekommen sind. Ohne aber Souveränität
1: über die eigenen Geräte hat man auch keine Privatsphäre garantiert.
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie wir da vom Thema Privatsphäre und Überwachung hingekommen sind, aber ich denke trotzdem, dass wir das hier jetzt ähm, ähm, abschließen können und dass du da vielleicht auch schon übergeleitet hast zu einer Art Abschluss. Wir hatten in unserer Ankündigung drei Fragen gestellt und die erste war, wie viel 1984 steckt im Jahr 2021? Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich lange drüber nochmal gesprochen, gerade was das Thema Privatsphäre und Überwachung angeht und das auch nochmal ausgeweitet im Vergleich zu dem, was wir in der Aufnahme tatsächlich zum Roman 1984 gesagt hatten, wo wir eigentlich gesagt hatten, da sind wir gar nicht so viele Bezüge, allerdings auch hinter dem Hintergrund, dass eben die Gesellschaft so so sehr anders ist, eben eine totalitäre ähm, Gesellschaft. Wir hatten die als zweites eine etwas längere Frage gestellt, wie drängend sind die Themen, die der Reporter Markt über patriarchale Gesellschaftsstrukturen und religiöses Fanatikertum aufwirft und haben in der Folge über den Roman der Reporter Markt auch ganz viel über die Situation von Frauen in der heutigen Gesellschaft gesprochen. Und eigentlich sind wir da wirklich erstens nur auf die, Ah nee, auf die Sprache sind wir bei 1984 eingegangen, aber eigentlich nur äh, darauf eingegangen ähm, in Bezug auf der Report der Markt, wie es eben zum Beispiel statistisch äh, aussieht, wie viele Frauen wie häufig von ihren Partnern oder Ex-Partnern angegriffen und äh, verletzt werden und haben uns tatsächlich gar nicht so wirklich über die gesellschaftliche Situation, wo wir immer noch den Gender Pay Gap haben, wo wir auch den Gender Data Gap, der jetzt auch ähm, in den letzten in letzter Zeit noch mal mehr in den Medien war, äh, hätten, also hätten wir noch mal ansprechen können. Auf das religiöse Fan Fanatikertum sind wir dann nicht eingegangen. Möchte da jemand noch was zu sagen? Ich glaube nicht, dass jemand sich ähm, äh, uns das übel nimmt, wenn wir das äh, nicht machen, weil ich denke, dass man schon auch sieht, dass das hauptsächlich hier ähm, jetzt teilweise rhetorische Fragen waren, die wir nicht so komplett ausführen äh, wollten, aber ähm, also in unserer, in unserer deutschen Gesellschaft sehe ich das jetzt nicht so stark, das religiöse Fanatikertum, vielleicht aber anderes Fanatikertum.
3: Nö. Ja, das wir hatten vorher über die
0: Schwere ja. <lacht> <So richtig lacht> <Schwier> <lacht> <Schwier> Kost.
3: <lacht> Ihr meint, ja, das nicht schon Abschluss. Ja, können Sie nochmal in den Raum werfen. Also wir hatten vorher schon über die Corona-Leugner- ähm, QAnon-Bewegung, wenn ich es jetzt mal gesprochen. Es geht schon in diese Fanatiker-Richtung, für mich jetzt jedenfalls. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, auch diese, diese, genau, dieser Sturm aufs Kapitol, Schrägstrich Bundestag, diese komplett andere Gedankenwelt in der oder Konstrukte, in denen Menschen drin hängen und daran glauben, aufgrund von irgendwelchen Informationen, die ihnen auf irgendwelche obskuren Arten zugänglich gemacht werden, die dann so eine Blase aufbauen an Realität, die sie dann bewegen können, Demokratien stürzen zu wollen.
3: Mhm.
1: Und das ist schon gefährlich. Und wenn man jetzt sich anguckt, wie das Gesellschaftsstrukturenbild der AfD ist, dann ist das auch sehr gefährlich für eine diverse Gesellschaft. Und ja. ähm,
0: Und vor allem für einige Gruppen natürlich.
1: Das, das meinte, ich meinte, ja, für
0: Aber
3: für die Gesellschaft als Ganzes diverser dann natürlich Das Gesellschaft,
1: auch, ja. ja, einer weltoffenen, diversen ja. Gesellschaft, in der wir gerne leben wollen würden, ähm, ja. für die ist das äußerst gefährlich und nicht nur, nicht nur für das Gesamtbestehen, sondern natürlich vor allem auch für die Einzelnen, die Opfer dessen werden und in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Die Frage ist, wie viel Energie stecken wir da rein, das anzugehen und wie schnell kann das kippen, äh, so eine, kann so eine Gesellschaft kippen das finde ich sehr interessant dann bei dem Reporter Markt, wie schnell das dort geht, ja. wenn es äh, in dem Buch mit Kleinst Eingriffen, also Eingriffen auf administrative Art, äh, aber faktisch dann für unfassbar viele Menschen einen Rieseneingriff bedeuten.
0: Ich glaube, das müssen wir vielleicht noch mal kurz wiederholen. Also der, was du damit der meinst.
1: Kleinsteingriff meine ich, Naja, ja, ich, ich  filter halt aus einer Datenbank raus, wer ein männlich oder weiblich vor dem Konto hat, vor der Kontonummer hat und äh, alle weiblichen Kontos sp äh, sperre ich. Das ist ein relativ kleiner Admin-Eingriff, das kann eine Person leisten. Faktisch hat es für, für mehr als 50 Prozent der Bevölkerung einen riesen Eingriff äh, als Folge. Genau, in äh, der reporter Report ist es nämlich Markt. eben so, dass wir eigentlich
0: ja. eine Gesellschaft haben, die lebt wie wir, also beziehungsweise wie wir am Anfang von äh, der 1980er und es dann eben äh, sehr schnell zu diesem Umsturz kommt, wo Frauen eben plötzlich gar keine Rechte mehr haben, kein Geld verdienen dürfen mehr, kein Geld, <lacht> kein Geld ähm, äh, verwalten dürfen etc. Genau. Okay, und unsere letzte Frage war, die Maschine steht still, was geschieht nun? Und ich muss sagen, die Maschine steht still, das war für mich jetzt schon nochmal so ein Highlight, als ich das nochmal gelesen habe, auch im Vergleich zum, zum letzten Mal, als wir das für die Stadtbibliothek vorbereitet haben, das zu lesen in Zeiten von Corona. Da fragt man sich wirklich, warum die Leute die Pest lesen und nicht die Maschine steht still. Denn man liest diese kurze Novelle und erkennt sich so wieder, so ging es jedenfalls mir, also dass man die Wohnung nicht mehr verlässt, dass man die Haupt äh, die meiste Zeit in Videokonferenzen verbringt, dass man schon fast erschreckt, wenn jemand Fremdes einen irgendwie zu nahe kommt und ähm, aus Versehen äh, anfasst, auch wenn es in dem Fall nur die Stewardess ist, die ihr eben helfen will, weil sie gestürzt ist. Das ist äh, schon, das, ich habe das gelesen, dachte so ja gut, okay, das ist gerade so eigentlich genau mein Leben, das, das ich gerade so führe. Also von daher, dass die Maschine steht still. Das das kann ich jetzt auf alle Fälle empfehlen, äh, dass man sich das noch mal anschaut. Da denkt man wirklich, äh, es ist 110 Jahre später ge geschrieben worden. Oder 100 ja,
2: Teile. das wäre auch mein Lesetipp aktuell. Ja.
1: ja. Und das Schöne ist, es ist so weit in einer fiktiven Zukunft, dass es nicht so schwere Kost ist wie die anderen ja. beiden Bücher. Mhm. Das war zumindest für mich das Ausschlaggebende, weshalb es äh, deutlich einfacher erträglich war, weil es eben erstmal posi positiver aus seiner positiven Sicht geschrieben ist von der Dame, die sich eigentlich wohlfühlt in, der, in dem System, und aber vor allem, weil es so weit weg ist. Was ich sehr interessant fand, ja, dann am Abschluss, wenn die Maschine wirklich still stillsteht, was passiert mit den Menschen eigentlich, wenn Maschine stillsteht? Mhm. Das ist vielleicht jetzt nicht so schön. Aber äh, ähm, ja, äh, das war einfach ein, 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 eine schöne, schöne Idee auch zu sagen, okay, was passiert denn, wenn wirklich alles stillsteht? Wie sehr verlassen wir uns eigentlich als Menschen auf Maschinen, dieses Gedankenexperiment? Mhm. Und äh, wie sehr sind wir abhängig von Maschinen in unserem Leben? Und wollen wir das?
0: Und ja, und auch dieses, was kann ich denn eigentlich selbst tun? Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was im letzten Jahr viele nochmal angefangen haben zu hinterfragen. Da haben ja einige angefangen äh, zu backen, dass man Brot selbst herstellen kann zum Beispiel. Genau, beide ähm, Richtungen.
1: Also so, hey, mehr, ja. mehr selber machen und auf der anderen Seite viel mehr virtuell. Mhm. mhm.
0: Genau. Franka, was war denn dein Lieblingsroman unter den drei jetzt?
3: Ach, Lieblingsroman ist vielleicht oder das falsche welche, Wort. Na, <lacht> ich aus muss dem du jetzt nochmal am
0: meisten rausgezogen hast vielleicht auch. Ja,
3: also ich muss auch sagen, dass mir, oder mir ist der Report, der Markt, den habe ich jetzt auch einmal gelesen und einmal diese Serie angefangen, muss ich sagen, weil ich habe die nicht <lacht> weitergeguckt, weil es mhm. mir doch, vielleicht liegt an der Zeit jetzt gerade, weil eher alles so ein bisschen äh, gedrückt natürlich ist und so, dass das nicht gerade die Stimmung aufbaut, wenn man so sieht, wie schnell da ja eigentlich für die ja. gesamte Bevölkerung, weil selbst ja die ähm, total Privilegierten da, die, die man jetzt jedenfalls kennenlernt, nicht äh, total glücklich sind mit dieser Situation, mhm. wie schnell es so ähm, ja bergab geben, gehen kann und so viele Einschränkungen geben kann. Fand ich schon, also... Schwierige Kost einfach. 1984 ja. natürlich genauso, ja. Also das sind so, die sind mir auch am, am schwersten gefallen sozusagen. Mhm. Man weiß zwar, es ist irgendwo weit weg, aber man kann doch vieles auf die heutige Zeit oder das eigene Leben übertragen, im Sinne von, es könnte auch einige äh, einige der Punkte könnten auch bei uns so kommen. Mhm. Und das finde ich recht erschreckend. Ja. ja. Okay, haben wir noch irgendwas
0: vergessen? Ich glaube nicht mit gell? Sicherheit, aber <lacht> also ja, das wir jetzt nicht, auch nicht. was wir jetzt hier nur
3: hinzufügen wollen, genau, okay. Jetzt Müssen alle Zuhörer einmal die Bücher lesen. Ja, ganz
0: genau.
1: Mit einer absoluten <lacht> ja, ich, Triggerwarnung. Sie sind ja, echt harte Kost.
0: Genau. Also das muss man vielleicht äh, tatsächlich nochmal dazu sagen. Ich finde, die Maschine steht still. Da ist es nicht äh, ganz so. Also das ist äh, auf einer ganz anderen Ebene dann vielleicht äh, schwierig, aber der Report, der Markt, da kommen schon einige äh, Ge Gewaltszenen vor, auch ähm, sexuelle oder sexualisierte Gewalt und genauso in ähm, 1984, also das sollte man vorher wissen und auch sich überlegen, ähm, gut, ich meine, jetzt kommt immerhin die Sonne raus und so weiter, ähm, bin ich denn gerade in der Stimmung und in der Verfassung, dass ich mir sowas antun möchte oder lese ich lieber lese ich doch lieber Die was anderes. Die <lacht> genau, das ist
3: viel trotzdem, besser. trotzdem sind es sehr gute Bücher. Das zeigt ja auch, dass sie sich bis heute gehalten haben, so ne, so bekannt äh, nach wie vor sind und äh, teilweise auch mehrfach verfilmt. Äh, Inhaltlich jetzt auch und das, ähm, auch sprachlich schön. Genau, absolut. Wie jetzt auch Report der Markt eben auch äh, ganz aktuelle Netflix Serie, also das zeigt ja schon der es hat äh, da wirklich Stoff, der gerade ganz viele interessiert.
0: Genau. Ja, dann ähm, vielen ah. Dank erstmal für diese Unterhaltung. Wir werden uns äh, irgendwann wieder zusammensetzen, um über drei weitere Romane zu sprechen. Ich denke, dass das auf der Seite der Stadtbibliothek auch schon äh, angekündigt ist und sagen äh, Dankeschön und auf Wiedersehen. Hören, ja, auf Wiederhören. Tschüss.
3: Ja, tschüss. Tschüss.